0: Pô, e aí? Essa daí tá legal? Não, não, quer ver? Pera aí. Ah, não, não. Não, passa.
1: Essa é legal, hein? Essa... Deixa nessa daí.
0: Olha. Não, pô, olha lá. Não, pera aí. Ah, não, não. A outra. Também essa não?
1: Ah, eu prefiro aquela, aquela anterior ali. Essa era que estava tocando quando eu conheci meu cachorrinho.
0: Olha só como achei tão bonito. Tá valendo?
1: ouvindo o masmorra classic do site cinemasmorra.com.br.
0: Olá, encontramos. Pode deixar rolar essa mesmo. Deixa rolar. Até o fim. Olá, estamos mais uma vez aqui para gravar o Masmorra Classic. Eu estou acompanhado aqui com os amigos, né, para falarmos sobre um jovem clássico né, do cinema. Com o nosso amigo lá, o Douglas, que é lá do Podtrest.
2: Tudo bem, Douglas? Opa, tudo bem. Eu não sou chefe, não, tá? Mas eu tenho champanhe e um Feliz Natal para todo mundo, tá? <risos> <risos>
0: Também com o Marcos, que é da nossa equipe aqui, do Cinemas Morra. E aí, Marcos?
1: Opa, tudo certo? Vocês, ouvintes, não esperem a piadas do Garoto Cotoco durante o podcast, que vai seguir, tá?
0: Acredito! Com o Maurício Saldanha, que é lá do RapaduraCast. Tudo bom, Maurício?
1: Tudo ótimo,
3: obrigado pelo convite. E obrigado por fazer lembrar que eu gostava muito de Metallica.
0: Oh, legal. E também com o Juca, aquela do Rapadura Cast, Tudo bem, Juca?
4: Olá, tudo bom? Salve todos. Boa tarde.
0: Run, Johnny, run. Não <risos> pegue a arma. Não pegue a arma, Johnny. Corra, corra. I <risos> just ahead and Oh, God.
5: Please make them hear me. They won't We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii, by air. President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu. This is Tokyo Rose, your girlfriend, with news and music, just for you and especially for the B-29 boys in China. Listen to me, boys. Fly back over the hump to India. I hate to think of all of you getting killed. We have too many fighter planes and too many anti-aircraft for you to get through. It would be suicide, boys. Suicide. And now, a little tune to remind you of
0: a gente vai começar falando um pouco sobre a biografia do Dalton Trumbo, né? Que ele, caramba, ele, é, ele é, representa direitinho o que, que é a perseguição, o comunismo, né? o marcatismo, né?
1: Começando do início mesmo, ele nasceu no começo do século 20, né? No Colorado. Quando ele era pequenininho, a família se mudou para uma cidadezinha, chamada cidadezinha, não, uma cidade grande, né? Do Colorado, Grand Junction. E lá nessa cidade, ele começou a fazer o ensino médio. E é uma coisa engraçada, a escola que ele estudava... Ela era muito ativa no sentido de que ela tinha jornal, tinha revista, tinha muitas atividades ligadas com a escrita. E ele começou a se envolver com escrita ali, nessa, no, 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 no ensino médio dessa cidade. E ele fez tanto sucesso escrevendo para o jornalzinho da, do, da escola, para a revista, que a universidade que funcionava na cidade chamou ele também para trabalhar lá e escrever no jornal e em outros periódicos que a universidade lançava. Ele pegou gosto pelo negócio. E enquanto isso, ele também acumulava as funções de padeiro noturno. Né? Trabalhava numa padaria à noite.
0: Eu ia falar isso, é verdade.
1: Escrevia romances e contos. E quando ele dormia, a gente não sabe, né? É uma pergunta que ficou assim na minha cabeça e tal. É, ele perdeu o pai cedo também, né? Precisou ter dois empregos aí para ajudar a sustentar a família, essas coisas. Aí, chamou atenção, começou a trabalhar escrevendo artigos na Vogue, né? E aí, por conta de escrever artigos na Vogue, ele conseguiu o um emprego de, de leitor o Warner. É aquele cara que ele fica analisando roteiros que estão chegando, né? Mas a Vogue é tão antiga assim? É, a Vogue acho... é, é velha, viu? É velha. A Vogue é, é tão antiga quanto o vestido. E o chapéu <risos> feminino, acho. E, eu... e quanto a Madonna também. É, provavelmente. <risos>
2: Então é interessante essa questão, assim, se a gente puxar para o Johnny Vaguerra, a questão autobiográfica, né? O é, um filme com, com vários elementos, né? vários empregos, o protagonista, né? trabalhar na padaria, né? relacionamento numa fazenda do interior, tem vários elementos autobiográficos, Isso, então, sim. né?
0: Uhum. Sim,
2: a, a infância mesmo, as imagens
0: da infância, é. são as recordações do autor, né da infância dele, né?
2: Então, o,
1: ele, o sonho dele era ser escritor, Esse, ele já tinha escrito várias novelas, vários contos, mas ele sempre foi rejeitado pelas editoras, não dava muito certo, mas... Nessa dele começar a, a fazer apreciação de roteiros lá na Warner, ele, claro, começou a escrever roteiro, né? E logo, logo já, começou, já começaram a comprar roteiros dele ele chegou a ser um dos roteiristas mais bem pagos de Hollywood, né? Ele, ele fez sucesso logo como roteirista, os primeiros roteiros já foram comprados, os filmes já começaram a fazer sucesso de bilheteria e, a, e o passe do rapaz foi valorizando, né? <risos> E, tal, e ele tinha outra coisa, o cara escrevia Numa velocidade fenomenal né? ele, assim Enquanto que o pessoal aí Demorava tipo um ano Seis meses para formatar um roteiro Ele era jato né? E é. especializado em, em fazer roteiros Em cima de obras literárias Ele era um cara que lia muito né, conhecia muito da literatura americana da época dele devorava tudo que tinha pela frente então ele tinha um jeito para passar literatura pro audiovisual que era único na época né
0: não mas ele tinha uma técnica né por isso que ele escrevia rápido ele ficava escrevendo na banheira
4: ah é
1: pode o papagaio
0: ser <risos> Ah, é?
4: Igual o Vinícius de Moraes? Que maneira! <risos>
0: é, cara, tem imagens, tem fotos do Dalton Trump escrevendo no, a máquina de escrever, né? No, no suporte assim, com papagaio e tal. O
2: então, comentário de 2007, de, de, de né? Do, do filho do, do, do Trump, tem, tem muito dessas cenas aí, ele escrevendo, ele fala, dando entrevista. É sobre aquela questão toda da perseguição, do exílio dele, ele com uma cacatum, um papagaio, sei lá, um, um bicho daquele andando pra cima e pra baixo no, no, no ombro dele, né? É bem interessante. uma figuraça.
1: Aí o que acontece? Ele já tava trabalhando como roteirista, tudo bem. Nos anos 40, ele, ele começa a demonstrar simpatia né, pelo Partido Comunista dos Estados Unidos. Em 43, ele se filia. E aí é que a coisa começa a azedar pro lado dele. Por quê? Ele tinha publicado em 30, 39, se eu não me engano, 37 a 39, o livro do Johnny Vai à Guerra, Johnny Got His Gun, um livro pacifista, anti-guerra, né? E que ele, esse livro foi inspirado, no, ele leu um artigo de jornal de uma visita do príncipe de Gales a um soldado canadense que tinha ficado desfigurado, né? durante a Primeira Guerra Mundial. Ele achou aquilo interessante. O cara tinha perdido o braço, perna, o rosto. Ele falou vou, vou escrever uma história sobre isso. Publicou o livro, só que aí, nos anos 40, ele estava pensando né, em reeditar o livro, que foi, não foi um grande sucesso no, na primeira edição, mas os editores estavam pedindo para ele fazer uma segunda tiragem. Aí eles Por conta da guerra, ele se segurou, falou não, peraí, e tudo. E por quê? Tinha o, o famigerado pacto Molotov Ribbentrop. Né, o pacto de não agressão entre o Stalin e o Hitler.
2: Alemanha, exato.
1: E o que acontece? Os comunistas, portanto, eram contrários à entrada dos Estados Unidos na guerra e tal. Então estava aquela coisa meio de de, 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 disse que não disse, o o pessoal apoiando a ida dos americanos para a guerra, outros dizendo que os americanos não deveriam entrar na guerra. Os americanos entraram na guerra em 42 apenas, né?
2: Aí e o que nessa, nessa época, Marcos, a própria Alemanha vai invadir a Rússia também. A União Soviética Sim. vai ser invadida em 1942, né? Então o tal desse pacto também não, não, não teve muito, não, não né? Foi. Não adiantou não. muito, não.
1: As caricaturas da época É muito interessante O Stalin e o Hitler estão assinando o pacto com a mão E estão com a arma Escondendo nas costas né Tem várias caricaturas da época mostrando essa imagem Que ficou icônica né? Eles pretendiam se pegar na verdade Mas o que acontece O trumbo se pronunciando contra a entrada dos americanos na guerra, ele acabou é, atraindo a simpatia de nazistas, né, de simpatizantes do nazismo nos Estados Unidos, que achavam que ele não queria que, a, que, a, que, a, que, a, que a, os americanos entrassem na guerra porque ele também simpatizava com o nazismo. É, e ele começou não, a receber diz, cartas Isso,
0: né? disse que ele recebia cartas e tudo, né? você assim, também não foi? gosta dos judeus, né? E é, tal, né? É, ele, ele, ele começou ele... a bater na porta dele, né? Exato. Então,
1: ele foi pro FBI, né, ele ele fez a primeira grande vestida, né, ele foi denunciar só que, como já como, como, aí o que aconteceu ele foi lá lá fazer denúncia pro FBI o que que o pessoal falou do FBI vem aqui meu amigo, olha só só tem dois tipos de pessoas que não querem que os americanos entrem na guerra: os simpatizantes do nazismo ou do comunismo. Se você tá preocupado que os simpatizantes do nazismo estão aí mandando carta para você é sinal que você é comunista, né? Fala, fala a verdade. Aí ele percebeu que ele se ferrou, né? Putz
0: ele mais nove é, pessoas né, que foram indiciadas aí tinham que
1: isso. aparecer
0: no...
2: no naquele, aquela comitê, comitê CPI, atividades né? É, a CPI de atividades Antiamericanas. Né? Mas isso
1: também aconteceu de novo por causa da boca grande do trumbo. Por quê? Quando o pessoal do FBI começou a pressionar ele e perguntar se ele era comunista ou não, ele falou não. É, inclusive, eu, 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 eu vou falar pra vocês, eu, eu sou contra essa tendência que está tendo em Hollywood agora dos comunistas quererem impedir Certos filmes de serem produzidos porque acham que eles são, eles têm tendência anticomunista, que eles criticam o comunismo. Aí o pessoal do, do, do Macadinho falou: Ah, você é contra isso? Essa influência do comunismo em Hollywood? Muito bem, então venha depor e falar quem é que está fazendo essa influência. Ele se ferrou
0: pela ah, segunda é, vez, né?
2: É verdade. Foi um... É, é, um, é um período assim de, de paranoia, né? De, de Ah, então quer dizer que tem diretores dos do, grandes estúdios de Hollywood, tem roteiristas, etc., que estão. É, é, mancomunados com o comunismo estão fazendo aquela propaganda mais su, é, é, sutil, né? não estão fazendo aquele, aquela, aquela, aqueles filmes panfletários, né? É, de, de somos comunistas e tal. É aquela coisa sutil que, que seria um risco ao modo de vida americano uhum. e tal, né? É, 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 e isso vai ser combatido é, por, por várias formas de, de, em vários momentos, né, inclusive a, a, o surgimento da MPA, né, aquela fundada lá pelo Walt Disney, né, em 44, aí o cofundada, né, aí vai ter John Wayne, Gary Cooper, o César B. DeMille, o Ronald Reagan, quando era ator, né, eles vão fazer essa valorização, eles vão lutar pelos valores americanos, né, tudo que não fosse americano, tudo que fosse contra o modo de vida americano, não vai ser... não deve acontecer nos filmes. Então, você você não pode falar mal, sei lá, dos banqueiros, não pode falar mal dos industriais. Os filmes têm que seguir de preferência um código que trate de forma positiva o modo de vida americano, né?
1: e a gente vê isso em várias produções da época, né? Principalmente no Faroeste era um grande, né, digamos assim, veículo, né, dos, da coragem do homem branco americano, digamos, né? É, enfim, essas coisas. Eu sei que o, o Trumbo e, o, e ele mais nove caras foram chamados para depor, mas eles se combinaram, né, e falaram assim, não vamos falar nada. E eles alegaram o direito de não
2: responder às perguntas. A Primeira emenda, né, da, da Constituição isso. americana, né?
1: Exatamente, aí ele ganhou uma acusação de, 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 de desobediência civil, ficou preso 11 meses, ele e os outros caras entraram numa lista negra de Hollywood que eles não conseguiam mais emprego para nada... Né? E, o, e, e, o, e o marcatismo foi chamando mais gente para depor até que o Elia Kazan, por exemplo, foi um dos que abriu a boca e entregou todo mundo e isso aí, né muita gente se lascou né? a lista negra foi crescendo né?
2: e, 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 essa, e uma das consequências disso foi que grandes diretores roteiristas consagrados não iam mais conseguir ter emprego né, pela Motion Picture Association of America. né, Não iam ter mais acesso a a não receber salário, não ser mais empregados dos dos estúdios, das indústrias de filmes né, de de Hollywood. Exatamente.
1: Aí ele, no final dos anos 50, ele vai morar no México. Como ele era um cara que os roteiros dele faziam muito sucesso, ele tinha dado muito certo como roteirista em Hollywood, ele continuou produzindo. Aliás, ele produziu ah, mais de quase 50 roteiros né, durante a estadia dele no México. E funcionava assim: por exemplo, o filme ia ser a adaptação do romance de um fulano. Ele escrevia o roteiro, mas o romancista, autor do texto original, que assinava o roteiro no lugar dele, ou então ele usava pseudônimo. E foi assim durante muito tempo. No México ele conheceu o o Luiz Buñuel também, né? Detalhe que vai vai participar das filmagens do vai Johnny dar vai pitaco nas filmagens do Johnny vai à guerra, né?
2: É. Ele não parou de produzir, né? Por mais que aquela questão da liberdade de expressão ameaçada, a liberdade criativa, né? De, de, de construir roteiros de qualidade e filmaços, né? Que como Êxodos, o Êxodo, os partacos mesmo são de autoria dele, mas na época ele não tinha sido creditado, né? Eram era, sei lá roteiristas laranja, né? Sim, era, sim. Era, eram pessoas que estavam na frente, né? E, e na verdade o trabalho era do, do Dalton Trumbo, né? Hum. E, e ele vai continuar fazendo Lá no México ele vai estar tá falido, né? Vai estar tá todo é, é, com problema de dinheiro, vai tentar trabalhar lá na indústria de cinema do México, não vai dar muito certo. Inclusive o Luiz Buel também não vai, mas é, é, vai dar para trás, aí não vai ser ele o diretor mais, aí o Dalton vai ter que dirigir. O único filme né, dirigido por ele, né? Ele não parou de trabalhar, né? Apesar de toda a perseguição, de ser exilado, etc. Né? Isso não calou né, a, a, o talento dele.
1: Então, nos anos 60, o, o fim do macartismo, o Dalton Trumbo é reabilitado. Né? Os roteiros dele, por exemplo, do filme Êxodos e do filme Espartaco, os produtores e diretores dos filmes é, acreditaram a ele, falaram: o roteiro é do cara. E, e, e os outros 48 roteiros que ele tinha escrito ao longo do exílio dele no México. Também são creditados e tudo. Ele, ele, ele acaba voltando a trabalhar oficialmente com o nome dele mesmo em Hollywood, continua escrevendo. E em 71, ele já, né, tendo aí a reabilitação dele, podendo trabalhar livremente em Hollywood, resolve filmar né o Johnny Guerra o livro que ele tinha publicado em 1939.
2: E vai virar um dos símbolos, né? Do, do movimento da contracultura, do, do pacifismo, uhum. Paz e Amor. O próprio pôster do filme, né? Tem, a, tem o, o símbolo, né? Paz e amor ali. Uhum. É, É impressionante, né? É importantíssimo mesmo.
0: Não, e outra coisa também é que o filme foi banido daqui no Brasil
2: na época da ditadura, né? Por motivos óbvios, né? Por que será? será, né? Verdade de expressão, né? É uma coisa que, né? Não estava em boas vistas, né? Da, da ditadura, né?
0: É, mas o pessoal, o pessoal dava um jeito, né? O pessoal contornava isso daí, ficavam pirateando o filme, passando um pro outro, sem legendas mesmo, né? Porque o filme dá para você compreender o que acontece só assistindo, né? Até sem legendas, né? Um filme que ele é poderoso até nesse sentido, né? Você, você consegue entender.
5: Everyone has
4: tried, none has finished. Neither the long years,
2: nor the dangers, nor the fierce
4: attacks of the enemy have in any way.
2: o próprio clipe do do, do Metallica é, é, é genial cara é impressionante aquilo ali eu, eu tive contato com com o Johnny Vaguerra por intermédio do Metallica, cara. E é impressionante, é inesquecível. Né? A, a música, as imagens né, do, do filme. E, e depois um amigo meu falou, cara, isso aí, sabia que é um filme? O Caraca, sério? Isso na época da, da faculdade, né? Aí eu, caramba, preciso ver isso. Aí vi, descobri e me apaixonei, né? É um dos meus bom, filhos favoritos. <risos>
4: Aproveita e me explica aí, o que, que tem o Metallica a ver com essa história? Eu não gosto de hard rock, não conheço bem o Metallica só de nome, então eu não sei... O que, que ele tem a ver com Johnny vai à guerra?
2: Que que é, Cara, que o cli, que
4: é? O clipe, o, o clipe one, Juca, é, é, é quase inteiro é, essas
3: cenas do Johnny vai à guerra. Ah, é. rapaz.
2: Sim, sim, as imagens do de do, do, do um dos
0: melhores discos, né, do Metallica, né, que é o *End Justice é. For All*, né? Sim. O,
2: o clipe é uma col, uma colagem de de, de, de cenas. É, muito poderosas do filme né uhum. e, e, e o filme é aquela aquela é preto e branco né as cenas reais vamos dizer assim fora da mente do Johnny as cenas uhum. são em, em preto e branco né mas as cenas de dentro da mente dele que é o mundo particular uhum. do, do Johnny são cenas coloridas eles estão ao longo do filme né ao longo do clipe né do, uhum. do, do Metallica, que inclusive comprou o direitos do, do, do filme para poder usar o né? Exato. Isso,
0: exatamente. Não, e o Metallica recebeu. ganhou o Grammy, né? Com a música, né? Sim. Fez
3: Não, um e, sucesso. E, e se vocês verem no YouTube, tem 46 milhões de, visualiza- de visualizações, o One. E eu penso, será que essas 46 milhões de visualizações entendem, né? Essas imagens que são de um é. filme?
0: Eu acho que é poderoso, acho que dá para entender, viu, cara? É. Então, não, e
1: toda bacana. uma geração aí de, de jovens, né, redescobriu o filme do Dalton Trumbo. Sim, né? é
2: uma mensagem jovem, né, o, 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 contra a guerra, é. contra os horrores da guerra, é a vida de um jovem sendo desperdiçado, jogada no lixo por questões de, do exército mandando o sujeito, né, o, o jovem indo para as trincheiras para perder a vida ou para ser mutilado, é uma, é uma mensagem muito poderosa, né, até hum. de subversão, contestação, né, hum. e hum. faz sucesso, né. E foi redescoberto, né? O Dalton Trum, graças ao Metallica, foi redescoberto, né? Por uma nova geração, né? Pós Paz e Amor, né? pós hip né? Isso. É sim. bem interessante, bem interessante. Falemos do filme, então?
4: Podemos ir pro filme. Vamos adorei a aula, viu? Não sabia qual É, não, não. é
2: isso que é legal
0: chamar alguém formado em história, assim. I had a
2: bad
5: get him so quickly. The medical team heard the shell coming in. Apparently, he did too. Chest and belly practically unmarked. Curious how they always double up in the fetal position. What's curious about it? They're trying to protect their genitals. This young man, unfortunately, succeeded. Any identification? No, sir. Then we'll assume he's ours. I need to take personal charge of this case until repairs are completed. That could be rather a long time, Colonel Tillery. Wouldn't you say, Captain, that it's worth a year of any doctor's life to observe a case like this? You never know what has happened to him. The one part of his brain that has escaped damage is the medulla oblongata. It is only because of this that his heart, vasomotor, and respiratory centers still function. In short, that he lives.
0: O filme é de 71 e dirigido pelo próprio Dalton Trumbo, né? Tem aquele ator, o Timothy Bottoms. Outro famoso também, o Donald Sutherland, que eu adoro. A Kate Fields faz a namorada dele. Jason Roberts, que é sensacional, que ele é daquele filme que a gente comentou, inclusive no Pod Trash que é o A Boy and His Dog, né? Sim, sim. Ele é ótimo, esse ator aí, que faz o pai do Johnny. E é tal. o
1: Cheyenne do Era Uma Vez no Oeste, né? Eu sim. adoro o Jason Roberts. Uhum.
0: E conforme vocês estavam comentando aí, nos momentos que está na realidade do Johnny, que ele está vivendo ali, né? Ou, ou semi-vivendo, né? Não sei se você está vivendo. É, o filme é, é em preto e branco, né? E na hora sim. que ele está, seja sonhando, é, delirando, flashback passando, o filme é bem colorido. O filme começa de uma maneira interessante também. Chama chamo muito a atenção, né? A própria abertura do filme, né? Maurício, aquele negócio de canhão, tela dividida, créditos políticos, marechais, né?
3: A gente assistiu junto, eu e o Juca até, a gente deu play, review agora junto, o filme. Hum. E o Juca falou bem na hora, né, Juca, da, da transição, aquela hora que tá a Karen, né? Uh, se despedindo dele, né? É. é. Ou, acho que tá se despedindo aí, a, a transição, a, a tela se divide, né? E tá o Johnny ali na, no meio da guerra. É, né? não, não, e não.
0: legal também, é outra coisa genial também, que eu achei muito bonita, é, e nada moralista, né? Interessante. Tá aí com a namoradinha, né? O Joe com a namoradinha. E chega o pai, e o pai fala bem assim: fala, pô, vocês querem fazer o um favor de me respeitar? Acabei de chegar. Ele levanta assim, todo, né? Suado, né? Aí ele fala: levante se por favor, e dirijam-se para <risos> o quarto. Afinal, é a última noite dele, né?
2: No, no dia seguinte,
0: ele vai partir para
2: a guerra, né? Isso são sonhos, né? Você adia os sonhos do, do jovem, né? Que ele vai partir para a guerra. E você adia essa essa esperança, né, de uma vida bacana, de construir uma vida, você tá começando a vida, né, você é um jovem, e aí você tem que, por motivo de forças, além dele, né, ele vai ter que ir lá, vai ter que brigar com com outros jovens, né, é aquilo que, inclusive é passado no filme, né, e ele vai ter a última noite lá com a namoradinha dele, né, Primeira e última, né? No caso, né? É verdade. É o primeiro flashback,
0: é. né? Que ele tem, né? A primeira imagem dele pensando, né? Recordando, né? É. Porque é. começa já com, é claro, os médicos examinando, né? Conversando, olhando pra ele, falando, é, não tem jeito, não sobrou muita coisa e tal. Ele não entende nada, ele descerebrado, né? É, é muito cruel, né? Eles olhando assim, decidindo o que fazer com ele, até resolvem jogar ele num quartinho onde ninguém é. pode ver. É a
2: tirania, é. né? Do, 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 é, assim, é o exército a medicina, o direito e tal, exercendo aquela tirania, né, sobre o corpo, né, sobre sobre as pessoas, né, o o Johnny ali, no caso, pro exército, ele foi uma, né, foi uma uma baixa de guerra, né, e vai lá pro pro, pro hospital. Os médicos, além disso, além dessa situação, né, de coisa, né, que o Johnny é uma coisa, né, e aí ele ainda vai pros médicos, e os médicos o tratam como se ele fosse... Não tivesse mais é, é, consciência. Ele é um pedaço de carne que tem espasmos. Né? Ele não tem uma mente. Né? Ele, ele, ele... Então vamos dopar esse pedaço de carne com espasmos para é, é, poder estudar melhor, né, e tentar maximizar o nosso a nossa medicina de guerra e tal, é né? uma coisa. O Johnny é uma coisa. Em é, né? nenhum
4: momento, né, eles questionam é. a consciência dele, né? Exato. É. É, é... Já começa aí as ótimas brincadeiras que o, o Dalton Trumbo faz com a realidade, né? Ele usa a ficção de uma forma muito legal nesse filme que fica sempre na entrelinha, acho que em nenhum momento ele esfrega na tua cara isso, mas se você pega e começa a brincar disso, você vê que dá super certo, que, primeiro, o exército é, encara, o, como vocês acabaram de falar, o Johnny como um descerebrado, em nenhum momento eles questionam, não, mas ele pensa? Não, ele não pensa, então já começa por aí, né, meu amigo, o exército vai sempre partir do princípio que você não pensa e vai contar <risos> e vai te treinar exatamente para isso, para que você não pense. Segundo, se ele tiver qualquer tipo de reação anormal, fora do esperado, de, de, de uma coisa, como falou bem o Douglas, taca anestésico. Né? Dopa, não, ele, dopa, dopa ele,
2: dopa ele. Você
4: dopa porque é. não é o que a gente quer, não interessa, então dá aí uma novelinha, dá aí uma TV a cabo, dá aí uma, um bom filme, um bom entretenimento, que vai dar tudo certo, que ele vai voltar de novo para o formato certo. E por aí vai, o filme tem várias tiradinhas boas dessas.
1: Ah, e outra coisa também é, o cara ele é colocado num quarto isolado, né?
2: num depósito, né? não tem mais quarto, porque a guerra produziu tanta gente despedaçada que os quartos estão todos ocupados. né? Então ele vai para um depósito escondido, no escuro, largado, ele vai ficar lá escondido. Ah é, né? vocês
4: lembraram também. E a única forma pela qual ele sobreviveu é para o exército tentar estudar esse tipo de de reação para saber quando isso acontecer de novo, o que fazer, se dá para ter algum benefício, enfim virou ainda um, um, um ratinho de laboratório, né?
0: Exato, uhum. exato. É. Sim. A consciência que ele vai tendo aos poucos, né, do que realmente aconteceu com ele é muito doloroso, né, da gente ver, né. Ele vai falando: o que, que é isso? Estou mexendo no meu braço, mas estou mexendo aqui no alto, no meu ombro. Por quê? E minhas mãos, né? Uhum. E, e a gente vai tendo é, em off assim, tem a conversa em primeiro plano e tem os pensamentos dele, né? What happens now?
5: Yes, we can remove the sutures. Let's disinfect. I wish they'd get this stuff off my face so I could see what they're doing. Another. Ouch. They're pinching me. No, it's more like a a little stab of heat. Wait a minute. I know. It's just like when I ran into the barbed wire fence and cut my eyebrow. They sew you up, and then it heals, and then they take the stitches out. Only, only this is different. I, I can feel what they're doing to my arm, but I can't feel the end of my arm at all. The nearest thing to the end of my arm is the heel of my hand. But the heel of my hand, the end of my arm, it's too high. It's as high as my Good. shoulder. You've cut off the my, tissues arm. Are opposed. my arm. My arm. the rest. Oh, my God, why did you do Then a thing like that? I need that arm. Oh, I've got to work with it. I. Oh, no, not my other arm, too. No, no, please, no! You've already taken one of my. Options. To one. I'm this room. I'm not both of them, please don't. Well,
0: cada vez mais alto, assim, ele gritando não, outro braço não, outra perna não, né? Nossa, Porque eles é não falam, né? Os
3: médicos não falam, né? Nunca, né? Ah, ele não tem é. braço, ele perdeu. Entre eles, eles nunca discutem também isso, né?
0: Não, não, não. Ao contrário, é, só discutem tá. só o, o como é que eles estão tratando, né? Como tá sendo o tratamento. Olha só, dá pra fazer isso, né? Ah,
2: abre mais esse buraco aqui, por favor, né? E tal, né?
3: É de completo abandono, né?
2: É, desu- desumanização mesmo dele, né? Ele, ele, ele é tão desumano que as próprias necessidades humanas, assim, no sentido biológico, fisiológico mesmo, o Johnny não vai ter como um ser humano normal, né? Depois que a granada atinge ele, ele vai lá pro... ser escondido, né? No no, no depósito do do hospital do exército, ele vai ter tudo por tubo, né? Comida, respirar, traqueostomia, né? É, ele pensa defecar. em se matar, né?
0: Até ele, é. ele tenta se matar, só que ele. Como é que ele vai se matar, né? Se Exato. ele tem um buraco na no, no, traqueia, né? Ele vai respirar de qualquer jeito, não Exato. tem braços, né? Ele, é um prisioneiro é, dele mesmo, né? É. é, é. É uma coisa
1: interessante que a maneira como o Dalton Trumbo, ele ele brinca com essa coisa, brinca não, né? ele manipula essa questão da da descoberta de que eu perdi alguma coisa, no caso meus membros, que essa sequência começa com ele tendo um flashback, lembrando que ele estava no trabalho, a mãe liga pra ele e fala, vem pra casa, quando ele chega ele descobre que o pai tava morto, né, que o pai tinha morrido, e aí você já tá, você já se prepara pra essa questão da perda, que você é pego de surpresa, e logo depois ele tá no hospital, ele descobre que perdeu os membros, né, por conta da da explosão, né, então é
4: é um duplo choque,
1: né, que ele sofre, que a gente, o
4: público, sofre junto com ele, né. O filme tem meio que um mapa emocional, né, os acontecimentos, tem sempre uma cadeia, né, uma cadeia lógica emocional os acontecimentos da da vida dele, da realidade dele das percepções dele tem a ver com o sonho que ele tem logo depois uhum. ou então algum sonho feliz tem a ver com, com alguma coisa que acontece na realidade, eu lembro agora eu lembrei daquela cena que ele estava feliz com a, com a namoradinha dele nos sonhos dele, aí ele acorda assim meio acalorado, né, e a enfermeira ajuda uhum. ele nesse momento, né e ele entende Aliás, o sol,
3: né, que ele fala que é a luz do sol que é, a luz é do sol. coisa ah, linda
4: nossa, né? Quando é, muito ele cê...
0: lindo, gente, é muito lindo, gente é muito lindo, aí ele começa parte. a ter imagens nu, né, no sol, né, deitado sob o sol, né, a gente parte, é... né? E a coisificação, né? Porque é que nem o Douglas falou, o cara é uma coisa, entendeu? Acham que ele não tem cérebro, que ele não sente nada, né? Tanto faz ele ficar no escuro o tempo todo. Você não sabe se é sonho, se é pesadelo. Tem imagens que ele sente um rato, né? Ele acha que tem um rato devorando Isso. ele, gente, que angústia! O filme é angustiante, sim, sim. é angustiante.
2: E, e ele tenta, é a luta dele também para tentar se integrar ao mundo externo, né? Porque o mundo agora é a cabeça dele, né? Então, assim, ele, ele 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 não sabia que ele tinha perdido os braços, as pernas, os olhos, o nariz, a boca, o ouvido, né? Ele não sabia nada disso. Ele vai descobrindo aos poucos, porque ele não vai conseguindo é, é fazer aquelas é, Aquelas condições básicas do ser humano, né? Respirar, é, olhar, é assistir, ouvir, falar, cheirar, tocar. A ele língua, não tem... né? Ele Exato. fala assim, fica
0: tentando sentir o que, que ele tem na boca, né? Ele sente que uhum. tem um buraco seco e tal. Ele não sente a língua, ele... ele ele perde
2: todos os sentidos, né, praticamente. E, né? e aí essa questão de perda de sentidos é muito bacana no filme assim, no sentido dele tentar re- recuperar essa parte da humanidade dele. É no, no, quando vocês falaram do sol, né, quando a enfermeira por é, aquela enfermeira matrona, né, ela, ela ela bacana do jeito dela, ela vai lá, abre a janela e ele passa a ter contato com o sol ele falou: "Caramba, agora eu vou poder fazer uma coisa". Cara, que a gente nem, né, é básico demais, né? Eu vou contar o tempo.
5: What they doing? What que aconteceu? It's different. Think, Joe. Think. Use your head. Feel. Feel with your scalp and the skin on your forehead. Something has changed. It was cooler before she came in than it is now. What I feel is is warmth. Where does it come from? Yes. Yes, 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 of course. Oh, my God, I see it now. It's the sun. The sun.
2: Né? Ele não sabia quanto tempo tinha passado, então ele vai vai contar o tempo a partir, troca um lençol dele quando tem o sol no corpo dele, né? ele está retomando, está tentando lutar para resgatar essa humanidade dele, que ele perdeu as coisas básicas da vida, né? que a gente nem dá valor né, mas ele Sim. luta e fica muito feliz, essa, essa cena que vocês falaram, é linda, por causa disso ele falou, caramba, eu, é, é um momento de felicidade dele, né, porque eu não mas problema...
3: isso, e, e o bacana é que isso só vai carretar com que ele saiba o que ele possui nesse momento que é a, única coisa que, a memória, né então isso faz ele ter as lembranças e é nisso que ele consegue uhum. ter e como, um, e com, um pouco de paz,
2: e como ele tá dopado é, é, as memórias que ele vai ter vão ser muito estranhas né é, 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 muita co- é um sonho né vão ser sonhos né o sonho vai se misturar à, à memória dele né é uma coisa bem interessante é. nesse o, o aspecto né, surreal aí do Sim. das cenas em colorido né
0: do, não, do, sensacional do os diálogos dele e outros soldados com Jesus né
2: <risos> eles sabendo
0: é, é. quando vão morrer né e tal o que, que vai de acontecer né? depois da morte né e tal né é espetacular eu, é, até essa questão é.
2: patética né da, da, da assim ah, morreu de gripe na guerra né assim eu tava lá morri de gripe não é aquela coisa de assim, lá de filmes né que sei lá vangloria ou violência né você tem sei lá é, um pelotão inteiro sendo metralhado e tem sangue para todo lado em nome do hum. patriotismo tarará não o cara morreu de gripe numa, né numa, no, uhum. <risos> uma trincheira, né?
1: É, a Primeira Guerra, a característica famosa, chamada Guerra das Trincheiras, né? Os, os exércitos, cada um se entrincheirava de um lado e ficavam enfiados nas trincheiras morrendo de fome, de febre, de gripe, de desenteria, né? Por isso que teve um número de baixas assim entre os, todos os lados envolvidos dos exércitos, altíssimo, né? Sim, sim a própria batalha de Gallipoli a batalha na história da humanidade em que morreu mais soldados, mais de um milhão né, numa é. única batalha né? é tem
2: um filme, né? tem um filme que estrela pelo Mel Gibson, não tem?
0: Exato.
1: isso não é? Isso.
2: Hum. não assisti, quero assistir
0: Tem um soldado morto, né, do outro exército lá, né? E ele tá cheirando mal, né? E o comandante deles lá, o chefe fala, ó, oh, tirem esse cara daí. Entendeu? Porque o cara tá fedendo aqui, é isso aí vai baixar a moral da e ele... tal. E tem um involuntário até a cena, porque os caras começam a rezar e a Ave Maria, ai, ah, tiraram na minha
2: bunda, né? Vamos
0: sair correndo.
2: <risos> Pois é. Você não é lutando bravamente contra o inimigo, né? Eles estão fugindo, estão pegando um cadáver, né? É, é, e aí a granada vem e acontece a desgraça toda, né? Bem patético, né? Você assim, é bem é, existencialista nesse sentido, né? Assim, é, é, é pra mostrar é, a imbecilidade é, mesmo. Isso, né? Isso,
5: isso. É, né? Não tem bravura, não tem nada disso. It would be cruel to pretend that anyone could help you. What you need is a miracle. No, not a miracle. Just tell me that the rat is real. And the way I am now is a dream. Perhaps it would be better for you to go away now. You're a very unlucky young man, and sometimes it rubs off. I'll go, but first tell me just one thing. Are you and I really here together, or is this a dream too? It's a dream. How do you know? Because I'm a dream. I don't believe you. Nobody does. (laughs) That's why I'm as unreal as every other dream that didn't come true.
1: engraçado essa questão de Jesus aparecer na história, porque um pouco antes nas memórias dele, nos flashbacks que ele tem, ele fica relembrando né, momentos, aí o, o Natal em família em que a mãe está lendo a Bíblia para eles, ele teve um, uma formação religiosa, assim, né, cristã e tal, e em parte, isso fazia parte do pacote, né, defender a minha pátria, defender a minha religião, Enfim, é uma das motivações para você querer também né, lutar na guerra. Tanto é que em uma das alucinações aparece religiosos de algumas religiões diferentes abençoando né, os soldados que vão lutar nas diferentes guerras. Por e, Deus e é, pela pátria, né? Por Deus e pela pátria. E é engraçado ele, ele conversando com, com Jesus e os outros soldados, quer dizer, todo mundo comentando como morreu, Jesus também morreu de alguma uhum. forma, né? Mas ele é admitido nessa conversa dos mortos, embora ele não esteja morto, né? Mas ele está quase, né? Porque ele <risos> está ele é, é confinado em alguma coisa que é semelhante à morte. E, e depois eles vão para o trem, né? o trem do destino, né? Uma alegoria do trem que levou os para o campo de batalha, onde todo mundo vai se dar mal, né?
4: Exato. Jesus é o
1: condutor né, do trem.
2: E as árvores somos nós.
4: E é legal isso, né? Que todo momento de alucinação. Primeiro, que eu acho muito legal ter essa sacação de dividir o filme entre a realidade e as alucinações dele. Porque imagina, um cara que não pode se mexer, que de vez em quando está dopado e que não consegue, não tem mais olhos. Então, ele deve ser uma grande dificuldade ter certeza de quando se está acordado e quando se está dormindo. E do que, que é realidade o que, que é sonho. E o que está que acontecendo de verdade ou o que, que é produto da tua mente. Então, eu já achei isso muito legal explorar isso. E outra coisa que... rato,
2: né? aquela cena do rato, né? Não uhum. sabe, né? Se, se, se é rato ou se é enfer... na verdade era é a enfermeira que estava tratando dos ferimentos dele, uhum. né? Ele, ele uhum. acha que é um rato que está devorando ele, mas na verdade ela está mexendo nos pontos dele, está tá, tá limpando.
4: Exatamente. E depois é ele... ele quer tirar a dúvida, ele quer esclarecer o que, que é a sonho e realidade com Jesus. <risos> você <Exato. tem> que...
0: <risos> é, ele, vai, ele vai argumentando, né? Jesus falando o que era para ele fazer.
2: Chega um ponto que Jesus falou: oh, você precisa do milagre. <risos> Não, não é, posso é, fazer é, nada é, por você. Abre os olhos, ele, eu não tenho olhos, né? É, Tira o rato, espanta o rato com a mão, eu não tenho mão, né? É, é, é
4: desesperador.
2: Mas é genial
4: também a coisa Sim. dele chegar e Jesus dá uma, uma grande uma grande sacação pra ele e olha só, faz o seguinte, se você controla a situação, você é a realidade, se você não controla você está sonhando. Você controlava a questão do rato? Não, não controlava. Então você está sonhando. Tranquilo, Sim. Jesus falou, está falado. Ele diz, mas aí ele fica perdido, ele diz,
3: É, não, mas não estou convencido ainda. Está ah, então, fodido, porque quem tá vivo tá fodido. É, ou
2: seja, é. ele não vai ter conforto, né? Assim, é, é, o, o Jesus está lá para dar conforto para ele, dar resposta para ele, mas a resposta não satisfaz ao Johnny. Né? É,
4: porque é. Assim, vocês já tiveram isso, mas eu já tive muitos momentos de sonho, exatamente isso. Eu querendo buscar algum termo pra validar aquela realidade e você sempre vai cair num monte de armadilha, porque você tá na tua mente, então vai vai ser tudo muito relativo, né, você, ah, então vai ser sonho porque eu vou jogar esse ovo aqui vai cair, vai vai bater e vai abrir no chão, porque se fosse sonho não ia acontecer né exatamente, aí você vai e joga o o, o, o ovo quica mas sai um dragão de dentro, aí você, opa peraí, vale ou não vale é né, sempre muito relativo. Mas o que eu queria falar antes que eu, que eu quando comecei essa história é que no sonho ele sempre vai questionar as instituições, né? Aparece a igreja, aparece o exército, aparece a questão da família, de ó, você vai ter que ir pra guerra e da sociedade, assim, é, é, dando aquela forçação. Então, é muito interessante porque. Que alegoria que o Dalton Trumbo criou para é, questionar não só a realidade e, e, e a percepção, né? Que depois eu ainda queria falar muito sobre isso, que eu acho que ele abriu aí muita, muita trincheira para muito filme que a gente vê hoje e fica babando nisso. Mas também, partindo do princípio meio, meio básico e meio até arriscado, eu diria, de de se fazer, se você dissesse, "Ah, vou fazer um filme sobre a guerra, sobre um cara que fica o tempo inteiro deitado na maca. Você vai falar, porra, peraí, acho que não vai dar muito certo, né? Mas enfim, o princípio é muito simples e ele consegue fazer um puta de um panorama. Agora, como lembrou bem, o Marco tem as religiões, tem a questão do amor, tem a questão da realidade, tem a questão da família, tá tudo ali, tá todas as questões que você... Que a guerra traz, né? De, porra, mas vai mexer em quê? Vai mexer em tudo, cara. Vai mexer em tudo, né? Não, é Porque vai partir de um princípio de... que você não entende, você tá indo lutar por uma questão que ele fala não, eu tenho que ir porque é meu país, né e aí a namorada fala, mas vem cá, o seu país mas e você, e e a sua formação, e o seu amor, e os seus filhos que você pode vir a ter e o seu trabalho, e o seu caráter não, mas aí tem que ver que bom, não, mas não sabe o que tem que ver, com 20 anos você nunca vai saber o que que tem que ver, né
2: e vai lutar pelo, sei lá, pelo pelo que é a democracia, né, vamos lutar pela democracia né? Ah, aquela é, cena é. também do sonho também, né? que você está falando do sonho aquela cena do pai dele com, com o Johnny pequenininho né? é, mas pai, por que, que as pessoas vão, vão, vão lutar, né? ah, os jovens vão lutar né, eu não sei o que, que é democracia não, mas parece que tem a ver com um monte de jovens <risos> se matando, né, e, e os velhinhos, os velhinhos, ó, os velhinhos, eles têm que ficar em casa, eles tem que cuidar de casa, os, jo- os jovens não tem casa, então os, os jovens que vão lutar, né, e você vai lutar também, né, e por aí vai, né. É, é
3: mas é aquele negócio aí, talvez desde pequeno ele sabe que vai ter que matar ou morrer, né, mas não ficar é... um pedaço de carne vivo, né.
2: Exato, é esperança, né? Esperança, mas, né, depois ele vai. Né, depois a gente vai descobrir, infelizmente, que nem sempre a esperança, né? É. De, de, e a... É, vai suceder,
4: né? E a arrogância dele, né, assim, a cegueira juvenil dele de dizer a namorada com a maior, não, vai dar tudo certo. Tranquilo, é. eu tô fazendo o que eu tinha que estar tá fazendo. que Quer é lutar pelo meu país. De resto, vai dar tudo certo, aquela aquela ilusão né, de que quem compra a guerra é porque acredita nessa coisa de que o bem do país é maior, o bem coletivo é maior do que o nosso aqui, o nosso coletivo numa escala menor, é o meu, do meu vizinho, da minha família e tal, e aí vai lidar com a triste realidade de que não meu amigo, não, você pode ser sorteado para fazer parte dos do seleto grupo que vai ser privilegiado, ou você pode ser sorteado e fazer parte do enorme grupo que vai ter que entrar com a bunda nessa história. Exato. Isso me
1: lembrou uma coisa, viu, Juliano? Enquanto ele está conversando com Jesus lá, e essa conversa assim, ah, abre os olhos e veja, mas eu não tenho olhos, enfim. Jesus está justamente numa carpintaria, né? Fazendo cruzes para os soldados que estão morrendo aos montes, né? E uhum. Na guerra, igual o Johnny né Que estão se lascando igual ele E tem uma ampulheta do lado e, e Que a gente dá a entender o seguinte Que ele tem que acelerar o trabalho Porque cada vez está chegando mais gente uhum. Para ele ter que fazer cruz né? Isso uhum. é uma
3: sutileza absurda, né, Marcos? É incrível, Acho que é a participação de Jesus mais sutil que eu já vi no cinema.
1: É
2: a, máquina, a máquina da guerra, né? A máquina tá produzindo cadáver, né? E a religião vai confortar também a perda, né? Ou vai dar um sentido de esperança, um conforto, né? E, mas os cadáveres estão. A pilha tá aumentando, né? É, 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 mu- é muito bacana. Essas cenas de, de, que vocês estão falando da alegoria, a religião, o trabalho, a família, a namorada, pô, isso é muito. Interessante. Porque é a vida é, dele, né? Na cabeça dele, dopada, né? é, a gente fica até na dúvida. Isso aconteceu ou não aconteceu, mas são memórias dele. Né? É, é, e a questão do, do, do é join. o
4: seguinte, ele confrontando a dura realidade dele com todos os, os alicerces que ele tinha para ir na guerra com toda a segurança. A família dele falou que tá tudo bem, que eu tenho que lutar pela minha, pela minha, pelo meu país. A igreja foi lá, balizou, disse que eu, eu tinha que ir, que era o dever sagrado do cristão, parará, parará. E aí ele, voltando na mente dele, vai falar, vem cá, e aí? O que deu de errado? Por que que eu não tô bem pra caramba se eu fui lá cumprir meu papel, né?
2: Não não, não atingiu a felicidade, né? Prometeram pra ele, mas não foi cumprido, né? Cadê a felicidade aí, né? Lutei, fiz tudo o que me mandaram, né? E e agora? né
3: É muito angustiante mesmo, é. eu tô apavorado, a cena que a gente falou em off aqui, a cena final para mim não existe, eu tô apavorado até agora de ter visto isso, <risos> e é difícil, aquele SOS dele sem poder falar, né, um SOS da consciência, né, é. porque até, porque o filme inteiro é a consciência dele, como é que tu te mata até dentro da consciência, tu não pode parar de pensar, né, só se tu morrer, né, mas se não consegue morrer, como é que tu, tu cessa a memória, tá, se nem a memória tá me ajudando mais, né? Encontrei Jesus e não tô tendo a o
0: resultado. <risos> é ah, verdade. E... Não dá nem pra imaginar, né? Uma, é uma situação que a gente não consegue nem nos imaginar nessa situação, né? Terrível, né? De total é isolamento, né? O maior horror total.
2: possível, sim. Você vive em sociedade, né? Mas eles estão isolando cada vez mais o Johnny, né? Hum. É, é, é muito desesperador isso. É, é, é o horror no sentido mesmo de você não você viver sozinho pra sempre. Né? porque a, a gente vai falar né da, da, da enfermeira que a enfermeira se compadece né da situação dele né e tenta ajudar do, da forma que for possível para ela ajudá-lo né sim e, e nem isso vai dar certo né é desesperança total isolamento total é um negócio desesperador mesmo é horror mesmo pelo pelo pelo, hum. pelo horror né é,
3: ele é... acaba virando uma bala né tem essa. essa o, o tamanho que ele fica até naquela cama, né? Acho que é uma das últimas. A última cena mesmo do filme, quando vai se afastando da câmera, que a gente percebe o que, que ele virou, né? Muitas vezes a gente não consegue perceber o, cadê o corpo dele, o que, que ele não tem mesmo, ele vai falando, sim. Mas quando vai afastando da câmera, que a gente vê que ele é um cutoco, né? É Exatamente. parecendo mesmo uma bala para um canhão, né? E ele virou isso, né? Então, tipo, olha o que o, o a guerra produz, né? Se são esses jovens com todas essas vidas e, e, e tudo isso vivo. morto acaba, morto não, né, mas sem poder falar ou olhar, enfim, sentir, acaba virando uma bala pra cair mesmo, né? é ali que ele vira, e se a a gente estava comentando aqui que a junta médica trata ele como um rato de laboratório, é justamente isso, né, Né, o cara virou um produto, parece que ele quer government, né, né? o governo agora tem a sua sua arma, a sua bala, né, é isso aí, ó.
0: Isso era propaganda, né, no, no, no final do acho que no final do século XIX, né? Como é que eles é. chamavam jovens, né, para a guerra, né? Johnny
3: Chaplin. falou isso no Grande ditador, né, que os ditadores né, Vocês utilizam como bala para canhão, né? e Isso, acho que
4: é. aí virou, né, uma bala para canhão o questionamento todo que tem por trás né da vida mesmo, da, do valor da vida é um, é, um, é um filme que é uma grande crítica sobre a guerra, mas também uma grande homenagem à vida esse filme, né? Essa, essas cenas maravilhosas Sim. dele tomando banho de sol, cara... Quem que vê esse filme de dia e não dá uma olhadinha assim pra janela, pra que se verdadeiro. tocar, fala, cara, é mesmo, quanto tempo? Qual foi meu último banho de sol, assim, consciente, de estar tá feliz, de estar tá tomando um banho de sol, de estar tá aqui podendo viver isso, né? Você e... valoriza, né? É
2: banal, né? Parece que é banal, né? Mas não Exatamente. é banal, né? É, né?
3: E, e quando é. que em consciência tu dá aquele berro que dá, né?
5: É a luz, é a luz.
3: É, é, a, é, a gente é, pode arrepiar. falar, a gente tem todos é. os nossos sentidos e não grita de felicidade, ele com a mente, né?
5: É a luz, é a luz. Obrigado.
2: Deus. É, cara, é emocionante é. aquilo ali. Cara.
4: É. E aí o legal também que eu gosto muito é de ver como a enfermeira é a única pessoa que encara ele como humano, e que dá o devido valor a ele, e que trata ele como um humano ainda. O amor que ele cria por ela, né, e, e pelo toque dela, pelos passos e e como vira tão precioso qualquer coisa que tem que tem amor envolvido. Que no caso dele é, são as visitas daquela enfermeira específica. Uhum que trata bem ele, aí você vê cara, olha como é caro pra gente isso, a gente só se toca quando a gente não tem mais, né, que é É um um grande pecado, e aí você isso é que eu acho também, assim na minha lembrança eu vi esse filme muito jovem, devia ter ali uns 20 anos, talvez e aí na minha lembrança, esse filme era um filme muito triste, muito deprê e que deixou algumas coisas, algumas, algumas lembranças, assim, intrigantes mas na maioria era muito deprê, e eu Engraçado, até agora ouvindo aqui o Mal dizendo, né? Que saiu mal e que ainda está sendo assombrado pelo SOS dele. Quando o filme acabou, eu estava com uma vontade imensa de sair, ver o dia, caminhar, andar, de... de...
0: Abraçar alguém, né?
4: É, porque... De certa... Voltando àquela coisa que eu estava dizendo, que tem muita coisa na entrelinha, eu acho que foi um filme feito com muito cuidado para dosar algumas pegadinhas assim, deixar alguns bilhetinhos para você no meio do caminho, um deles é esse, nesse final que ele fala, mas se eu tivesse pernas se eu tivesse braço, eu eu, eu correria agora daqui, eu lutaria contra isso, se eu tivesse voz eu, eu gritaria do quanto isso é horroroso, desse horror da guerra, desses produtos que ela traz, da tristeza e tal... E aí você para e pensa, meu Deus, mas eu tenho tudo isso, né? Eu tenho perna, eu tenho braço, eu hum. tenho voz e eu tô aqui quietinho.
0: É verdade. Tô é. quietinho. Na é verdade, é até vale comentar, né, rapidamente, porque algumas pessoas fizeram um link com o filme do Leon Hirschman, né? Que é o São Bernardo, né, Marcos? E é o, o total oposto, é interessante, né? Porque é o cara que ele se isola propositalmente, ele vai se afastando do mundo propositalmente, né? Hum, nunca é, é, conheço esse
4: filme.
1: O Johnny, ele não tem mais rosto, não tem braços, não tem pernas, mas ele consegue amar, né? Ele consegue, ele consegue se, se relacionar com outro ser humano, a, a, a enfermeira, né? Uhum. Até de uma maneira até romântica, né? Sim. Uhum. mesmo na condição em que ele tá e ele a vontade dele era como, como o Juliano falou era correr, gritar para todo mundo para evitar o horror da guerra ele até pensa em ser exibido num, num, num show de aberrações uhum. como um alerta né, do que a guerra pode t- fazer para os jovens e o personagem do, do romance do Graciliano Ramos São Bernardo e do filme do Leon Risma é um cara que tem braços, tem pernas tem pés tem boca, tem tudo, mas ele, ele é incapaz de se relacionar verdadeiramente com, com qualquer ser humano, de amar, de, de, de dar qualquer espécie de carinho pra alguém e ele vai se isolando até acabar sozinho e, e isolado em si mesmo, igual o Johnny.
0: É, né? no meio da escuridão e do silêncio, né? É, é bizarro. Até falei que a, pro Marcos aí que o, a última cena do filme é como se estivesse começando o mundo do Johnny ali, né? Que é a escuridão total e o silêncio total, né? Que é interpretado pelo Alton Bastos, esse personagem aí do, do filme do Leon Hirschman que é o filme de 72 filmaço uhum. mesmo, filmaço vale a pena, filme nacional, muito legal Ah, oh, não conheci. Pois é, cara, então, mas é interessante as relações que você fez aí mesmo, Juliano com esse negócio da enfermeira, né o toque, né, Aquele, é. o momento que ela começa a escrever no peito dele né? essa parte é, é muito Bota, hum. né?
4: e acho que dá para ir além, sabe? dá para dá para brincar com ah, os questionamentos da consciência da Matrix do da Origem, porque com aquele papo que o Jesus tem com ele falando do que que é real e o que que é o que que é sonho, eu achei aquilo muito a Origem. E aí e quando na mesma hora que eu pensei isso, bom, eu tenho o braço e não tô gritando, tá? Eu penso, cara, olha só, é Tirando a questão óbvia, física, que eu tenho aqui, mas ideologicamente, eu eu posso considerar, a gente pode considerar um pouco a nossa geração muito um exército do Dionica. Porque uma coisa que sempre me espanta muito é é a nossa diferença de capacidade de se organizar e de engrossar um pensamento revolucionário juntos, de uma forma coerente, né? não simplesmente pegar em arma, não simplesmente fazer ataque terrorista, enfim, mas mais uma forma coerente. O que também não não quero dizer Haribo, rapaz a paz, vamos jogar a florzinha no, no fuzil, mas enfim, Entendi. realmente se encontrar e, e, e avaliar juntos o que está acontecendo e, e pensar em respostas inteligentes e efetivas para o que está acontecendo. A nossa geração nunca fez isso, não sabe fazer isso. Adorei ouvir há pouco tempo atrás o termo sofativismo. Acho que nossa geração é <risos> Acho que até cria boas soluções, como o Avaz, né? Alguns sites que recolhem assinaturas para que algo realmente seja feito. Eu acho genial, acho que já é alguma coisa que você contribuir, mas contribuir com isso, mas ainda não é o suficiente. Aí eu fico pensando, bom, de certa forma a gente também não é um pouco Johnny, a gente também não... a gente está usando os nossos pés, os nossos braços, a nossa voz, a nossa visão para fazer alguma coisa contra o que está sendo feito. Claro que o nosso país, nesse momento, não está em guerra, mas... É, é, a gente está vivendo, se, se a gente tirar a guerra e, e pensar em conflito, a gente está vivendo muitos conflitos hoje em dia, né? que que mereceriam uma uma certa atenção e, e um certo pensamento crítico que, de repente, só a urgência da falta de tudo que o Johnny tem é que consegue trazer a gente para a realidade e, e, e pensar nisso. né Porque a questão da morte iminente faz a gente... colocar as as prioridades da vida numa ordem que a gente vê que a que a gente usa agora não é muito a real, a gente usa muito, a gente dá muita importância pras convenções e pras regras sociais e pra questão de ser aceito ou não ser aceito, mas quando o bicho pega, a gente vê que isso tem pouca importância né, na verdade, bom não é bem isso que tinha que estar pautando a nossa vida, não é isso que importa, só que tem que vir uma uma desgraça muito grande como que aconteceu com o Johnny, pra alguém se dar conta disso, né, e a gente vive cada vez num momento de de... a sedação tá cada vez mais evoluída, né, a gente não precisa mais ser né?
0: ser sedado é,
4: ser sedado fisicamente pra chegar nessa inércia que você tá falando que é a inércia crítica, é a inércia intelectual, é a inércia sensibilidade né?
2: é as pessoas não fazem mais e é, fazem tudo para parece que é, não querem mais será politizado mesmo, né? Você uhum, não tem mais uhum. essa vontade de sair, de criticar. De, o próprio Johnny, né? Voltando ele falou: eu, eu, o que eu posso fazer é ser exibido num, numa caixa, num freak show, num circo dos horrores, para que as pessoas vejam os horrores da guerra. Né? Assim, o máximo que eu posso fazer. Por favor, uhum. Exército, vai lá, me põe numa caixa pra exibição, para que todo mundo veja a desgraça que é essa guerra. Né? Não me deixem ser esquecido. O máximo que ele pode fazer, né? A gente todo inteirinho, bonitinho, arrumadinho, né? Tá nem aí para nada, né? Tá alienado totalmente. Sedado, né? Como você uhum. bem disse. Né?
3: É. É. Quero fazer um... Desculpa aí, eu só quero fazer um link para pegar o que o Juca falou. Com o filme também, o Escafander e a Borboleta. Vocês viram?
2: Ah, caraca, filmar.
3: Essa questão de urgência mesmo que a gente sente, talvez só depois, diante da desgraça. Posso ler só um trecho rapidinho? Um trecho do Escafander e a Borboleta, então, né? Que é escrito pelo próprio Walby, que escreveu com um olho, né? Ele só letrava pelo olho e a mulher escrevia o livro com ele. Enfim. Recebo cartas notáveis, elas são abertas, desdobradas e expostas diante de meus olhos, segundo o ritual que o tempo fixou e que confere a chegada do Correio, um caráter de cerimônia silenciosa e sagrada. Leio pessoalmente todas as cartas com grande zelo, algumas até são muito sérias. Falo do sentido da vida, da supremacia da alma, do mistério de cada existência. E, por um curioso fenômeno de inversão de expectativas, são as pessoas com as quais eu mantinha as relações mais fúteis que tratam com mais familiaridade essas questões essenciais. A leviandade delas mascarava interesses profundos. Será que eu era cego e surdo ou será que a luz de uma graças se faz necessária para iluminar a verdadeira face de um homem? Não,
0: é isso. Olha. Muito Uau. legal, muito interessante, tem tudo a ver mesmo, com certeza, uhum. com certeza. Ele também,
3: ele tem essa relação também com a enfermeira, né, com a, na verdade com a...
0: Governanta?
5: Sim.
3: Não, não, quando a... Que cuida da dicção, da voz, é a mais Fonoaudióloga. Isso, a fonoaudióloga, né, ele é fonoaudióloga, é uma relação muito bonita, até porque ele, né, ele é o escafandro e através dela ele consegue sentir borboleta, Hum.
1: Em cima disso que vocês falaram, talvez fosse interessante comentar a cena em que ele se imagina num freak show, né? Que o apresentador é o pai dele e as outras pessoas são a família dele, né? É,
0: o pai dele ficava imitando né, aqueles pregadores de de circo, né? E e ele começa a ter visões do pai dele, ele numa caixa, né? Com a mãe lá, ele falando assim, ó, veja esse homem, ele não tem nada, não tem boca, não tem perna.
5: Entendeu? né?
0: E, ele, e ele, quando ele começa a, a tentar se comunicar através do Código Morse, ele pede isso também, né? Uma coisa até estranha, né? Me mostrem como se eu fosse, um, se tivesse um freak show, né? Para as pessoas é. poderem ver, né?
2: É o máximo que ele pode fazer, né? No caso, né? para que isso não, não se repita. Aquela, aquela, é aquilo que o, que o jogo estava falando, né? de é, Você está engajado em, em um compromisso ideológico, político, etc., né, para mudar uma situação, você que está criticando essa situação, o máximo que o Johnny poderia fazer, primeiro, ele tem que ultrapassar a questão de comunicar com os outros seres humanos, que isso, nem isso ele conseguia fazer, porque ele era um pedaço de carne né, na cabeça lá do, dos médicos e do, do exército, ele era só um pedaço de carne com os espasmos, né? ele tem que ultrapassar vencer essa etapa de se comunicar com o mundo externo para depois ainda lutar por isso que o Juca tá falando, né? Lutar para que isso não se repita, para que os horrores da guerra sejam evidenciados, etc. Ele consegue, graças ao apoio da, da, da enfermeira, é, ser descoberto, né? Falar, ó, oh, eu tenho uma mente, eu tô, eu tô consciente. E, e, e aí o, o exército chega, todo mundo chega. Então, o que você tem a dizer, John? Ele fala o que ele tem a dizer. Né? Vencida essa etapa horrorosa, né? De conseguir mínima, básica, essencial do humano, né? Que é se comunicar Hear me. Please try to understand me.
5: She did hear me. She's going to get somebody. She didn't even close the door. broken through. I'm back with people again. Hello, all you people out there. It's me, and we're going to talk to each other. They're here, a lot of them. It's Morse code. For what? S.O.S. Help. Do you mean to say that this man is actually... Speaking to us? What are they doing? Yes, sir. Decerebrated, General? Completely decerebrated? What are they waiting for? What's happening? Are they leaving? No. Just one of them. Or maybe two. No. Just one. Ask what he wants. How can I ask a man like this a question like that? By asking it. How else can we help him? Why don't they do something? They are. What do you want? What do I want? What do I want? What do I want? want? Out, I want to feel fresh air against my skin. I want to feel people around me. No. It would cost too much money taking care of me on the outside. They never do that. But, But maybe there's a way I can take care of myself. Yes, there is a way. All you have to do is put me on display and people will pay to see me. Lots of people. Put me in a fancy coffin with windows in it and take me out where people are spending money and having fun. Take me to the beaches and the county fairs and the 4th of July celebrations and all the church bazaars. They've seen the pinheaded girl from Timbuktu and the dog-faced man who crawls on his belly like a reptile, but they're not real freaks. They were born that way. They were made that way by God. But this thing here in his fancy coffin was made by people, by you and me and the lady next door, and that takes a lot of planning and costs a lot of money. Advertise me as the only piece of meat in the world That can talk through the back of its head And if that doesn't pull them in then, then 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 bill me as the last man on earth Who joined the army Because the army makes men So rally on the flag boys Your flag, their flag, anybody's flag Because the flag needs soldiers And the army makes men I Want Out So people Can See What I am put me in a carnival show where they can look at me let me out. Well what could we have expected? Tell me. Tell him we'll do everything we can, but uh, his condition won't permit him to be moved. For the present, that is. Uh, Be sure to say for the present. If you won't let people see me, then kill me. He's upset. Understandably so. Ask him what his name is. These shutters are to be closed at all times. What's he saying? He says, kill me. Over and over again. Kill me. Tell him we'll do everything we can to make him comfortable. For now, he needs rest. Tell him we'll give him a sedative and come back later. And try to get his name. You're not to mention what has happened here to anyone. I'll hold you collectively responsible for any breach. If new orders are received in view of the new situation which has developed, you'll be notified. Well? He won't wait for an answer. All he says is, Kill me. Kill me. Kill me. Don't you have some message for him, Padre? You could at least tell him to put his faith in God, couldn't you? I'll pray for him for the rest of my days. But I will not risk testing his faith against your stupidity. Well, you're a hell of a priest, aren't you? He's the product of your profession, not mine. Clear the room. Give him a light sedative, nurse. They're going away. Why? Why don't they get it over with and kill me? But you're still here. Can't you see what I'm tapping to you? I'm asking you to kill me. Please do. Thousands of you in this country have had to leave your home and be separated from your fathers and mothers. My sister, Margaret Rose, and I feel so much for you, as we know from experience what it means to be away from those we love most of all. We know, every one of us, that in the end, all will be well, for God will care for us and give us victory and peace. And when peace comes, remember, it will be for us, the children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place. My sister is by my side, and we are both going to
4: say goodnight to you. Come on, Margaret. Good night, children. Good night and good luck to you all.
2: quero que as pessoas descubram como a guerra é horrorosa, o horror da guerra, e aí a gente vai ter aquela questão de que não, peraí, vamos escondê-lo ainda mais. Isso não é, pode ser feito exatamente. de jeito nenhum, né? É. Ah, aí, olha então. que
4: interessante, Douglas, você falando aí, eu tava pensando aqui, mesmo sem, sem ter visto, nem lido, eu não conheço a história do Escafandria Borboleta, o Mal comentou quando a gente viu o Johnny Vai à Guerra, que lembrava muito dele e tal, até me passou o filme, mas ainda não vi.
2: Ele fica e... todo paraplégico, ele não consegue se mexer... Eu é muito parecido nesse sentido das limitações do do homem, né, físico e e a mente da pessoa, né, agindo, tá consciente, né.
4: É, e aí, pelo que o Mal falou aqui, que só conseguia, que ele ditava as cartas pelo piscar do olho, eu pensei nisso, e aí pensei numa coisa que de repente é uma regra, uma uma, uma outra relação boa que dá pra fazer entre esses dois filmes, que é uma regra que a gente, nós, pessoas normais em em ordem de querermos abraçar tudo que, que, que a gente pode ter como, como é o, o que é conhecido como a vida, que é ter uma carreira, ter um conforto da casa, casar, ter filho, ter amigos e tal, em nome de fazer essas coisas, como é dado para a gente nesse momento, a gente acaba se privando da maioria delas, né? porque a gente acaba esquecendo o respeito, a consideração, o amor pelo teu ofício e a... E a A sensibilidade de conseguir calar e descobrir realmente qual qual é a tua função aqui, qual é o teu talento e tal. Então a gente esquece um monte de coisa. E aí quando algumas pessoas são privadas dessa dessa capacidade de ter o que a gente acha que é o o bom da vida, né? como no caso do do, do rapaz do escafandro e como no caso do Johnny, eles perdem um tipo de cegueira que quando eles perdem, passa a ser urgente para eles querer explicar para todo mundo isso. Sim, sim é. Os dois têm essa, essa urgência, né?
2: Sim. O, 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 no, no filme do, do, do Johnny, o, lá pro finalzinho, uma das cenas lá em que ele finalmente se reconcilia com o pai, né? Que ele também tem tá essa questão, né? O pai é, brigava muito com ele, né? E tal, mas é, é, era muito severo. Tem uma hora, já, você já não sabe, né, se é, se é verdade, se é, se é ilusão, se é, se é, se é o remédio uhum. que tá fazendo efeito. O pai do Johnny chega lá e fala, olha. A gente se preocupa muito com a vida, né? mas a gente não a aproveita como a gente devia. Isso é a frase do pai do, do Johnny lá pro ele finalzinho. Finalmente, ele, 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 ele se, né? na cabeça do Johnny, eles se reconciliam.
4: Né? É, porque isso é. é uma coisa incrível. né? No começo, é uma cena super forte também, quando o, o, o Johnny tá criança, que a gente também não sabe se é verdade ou se é uma, se é uma lembrança ou se é uma invenção dele que ele está com a criança, com, com, ainda criança com o pai, e o pai fala da vara, que a única coisa que faz ele diferente das outras pessoas é aquela vara maravilhosa, que é até melhor do que a do vizinho lá, que tem mais condições e tal. E ele fala, ah, mas você me ama mais do que a vara. Ele fala, claro que não, eu amo a vara, mas a vara me faz muito mais <risos> é. especial do que você. Qualquer pode ter um filho que nem você, mas... Ou seja, é outra entrelinha aí do que é, interessa muito mais a posse, né o ser, do que o ter. E no final, aquela coisa linda, que ele fica sufocado para contar a verdade pro pai, e aí e finalmente ele arranja uh, coragem para dizer pro pai que perdeu a vara dele, que ele procurou muito e tal, e o pai dá um abraço nele né? fala, não, meu filho, não vamos brigar, a estragar a nossa última noite juntos por causa dessa coisa. E aí a gente não sabe se é da, da cabeça dele ou não, mas não interessa. O pai, é, é, pelo, pelo se, ele fala, se o pai fala que é a última noite deles, dá para entender, de repente, que ele logo depois ia ser convocado, né? ele ia lá pra se alistar, já ia... ou já tinha sido se alistado e já ia ser chamado finalmente e aí finalmente o pai entende que, bom, colocado as coisas nas devidas proporções foda-se a vara, né?
0: Exato. Sim, com certeza. Exato. E
4: quero fazer só
3: um link agora com o Magnolia, né? Quando o Jim, né? o John Seheide perde a arma, né? O ah. que ele entra quando ele perde a arma e até citar o Robert, né? Que também tá na Magnolia fazendo um papel espetacular.
4: É,
2: é, ele é, é o pai, ele é o pai do Tom Cruise,
3: né? Não, é, exatamente. Ah,
2: Sim. meu Deus do
0: céu. É. <risos> Tem as visões também com a namorada, né? Que ele, ele começa a lembrar dela, ele, ela mostrava um quadro para ele, né? Que tinha umas colunas, né? E tal, e nas visões dele, né, Marcos? As colunas aparecem, mas cheias, crivadas de, de balas, né? Ela fica falando para ele, ah, eu tive que casar e tal, eu não, não lembro mais de você, e tal, ele pergunta em que ano que eu tô, né? É muito interessante também essas imagens onde ele revê o... tipo uns destroços, né? Do, do quarto dela, né? O quarto onde eles fizeram amor, né?
1: É uma coisa engraçada, uhum. porque no início do filme, quando aparece ele no quarto da, da namorada e tudo, que o pai deixa os dois dormirem juntos porque tá indo pra guerra, o, o quarto ele tem uma decoração que chega a ser exagerada, né? Aquelas flores coloridas no papel de parede, o uhum. hobby vermelho dela a gente acaba prestando muita atenção no quarto por conta da decoração meio exagerada dele. E depois esse quarto aparece completamente destruído, como se ele tivesse sido atingido pela mesma bomba que atingiu o Johnny, né? Hum, O quarto está em ruínas. E e aquelas colunas ali daquele jardim que tem num dos quadros que a menina tem na parede elas estão realmente carcomidas de bomba e de de tiro de metralhadora, né? É uma uma coisa muito chocante de se ver. Porque, no final das contas, é isso aqui. A, a, os sonhos deles, as esperanças do, que o Johnny e a namorada tinham foram destruídos por bombas e metralhadoras mesmo, né? Para essa horrorosa hum. da guerra, né? E talvez na cabeça do Johnny, ali nessa fantasia, ele tá pensando, será que a guerra também não atingiu meus entes queridos? Eu tô aqui, eu não sei, né? Exato. Tô aqui nesse quarto.
0: Uma pergunta, eles deixam claro, né? Que a família dele não sabe que ele tá lá, né? Então. Não, ele, tá ele tá isolado. Não, tipo assim, a família deve ter, eles devem ter informado que ele tá morto, né? Eu é. li o livro há muitos anos atrás, gente, há mais de 10 Anos atrás, eu não lembro exatamente se a família tá, tá ciente. Eu acho que eles não sabem de nada. Não, é é obviamente
1: lá. dado como morto, né? É. Ou dado como morto, a ficha desaparece, né? A ficha, de, a ficha de alistamento, né? Bom, enfim, é, é
2: terrível, né? Isso, meu Deus. <risos> É. O, 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 o livro, ele é, tem mais detalhe pras histórias da namorada com ele, que, é que a namorada vai trair ele, né? Com o outro rapaz e tal. Tem mais dessas historinhas da, da biografia dele, né? Do Johnny. Depois é que vai ter mais a questão da. da... O livro é dividido em, em morrer e viver, né? A primeira parte, você contaria a história dele enquanto ele tá no hospital, depois ele se descobre. É naquela situação e até um pouco conformado com aquela situação, mas tentando mudar, né tentando lidar com o mundo externo, né? Comunica, se comunicar com o mundo externo, no livro. Mas eu acho o livro mais otimista nesse sentido. É mais um panfleto contra a guerra mesmo. Esse filme eu acho que passou até um pouco, um pouco mais que isso, né? Ele não é só um panfleto contra a guerra, não é só o um pacifismo que tá ali. Né? É o ser humano, né? E, é
1: um apelo da vida, é.
2: Exato, é. Hum. é exato.
1: Como se e, e o filme também ele é mais rico em, em imagens que se fixam na sua cabeça, que viram símbolo para essa questão mesmo da, da, do não a guerra, do horror da, da destruição do, do, dos sonhos e tudo, porque ele tem influência do cinema surrealista né? o Bunuel deu pitaco aí na, 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 na produção e tal o Bunuel talvez até, é, até o Douglas estava falando que o Bunuel é que ia dirigir o filme, na verdade né? é,
2: ele ia dirigir o filme é, não
1: o não livro gente... não tem essa influência do surrealismo, né? E, e dessa coisa de uma linguagem mais simbólica. O livro é mais direto, né? Trata dos dramas ali pessoais do Johnny, de estar ali no hospital. E ele, ele tem uma, uma uma carga maior de, de esperança mesmo no livro, né? Ah, mas o livro não, livro não é tão uma, terrível,
3: livro, né? Tu te recorda no livro, Marcos ou Douglas de, ou Angélica, de ele falar na primeira pessoa, ah, agora estou lembrando do meu pai, porque no filme não acontece, né? As cenas simplesmente são expostas, né?
2: Ele não, fala assim, oh, ele, ele fala é na primeira, primeira pessoa, pessoa. É, na é primeira. o livro é a primeira pessoa, primeira primeira pessoa. Primeira
1: pessoa. Sim, mas, mas as lembranças que ele tem da, da família elas não, elas não sofrem tanto, porque no filme as lembranças dele vão se misturando com os delírios que ele tem por Isso. causa da medicação e você não consegue separar mais uma coisa da outra, né? Uhum. O, o, Começa a se tudo, fundir, né? Se é. E no livro não é bem assim, as lembranças Isso. dele são mais reais, né?
2: É mais a historinha dele antes da bomba, né? assim Você tá explicando quem é o John Tá humanizando, né? Porque o Johnny é aquilo, né? O Johnny Ninguém, né? O livro tá humanizando primeiro, tá contando a historinha, mas não tem essa questão psicodélica, surreal, pós-cultura uh-huh. é hippie, não. não conheço, Vou até
1: não. dizer uma coisa que eu não sei se quem é fã do livro talvez não, não, não concorde, mas normalmente acontece no cinema o contrário, né? Você tem um livro e o filme nunca é tão bom quanto o livro, é difícil, né? Um é. filme que é tão bom quanto o livro que deu origem. No caso do, do Johnny Vai à Guerra, até porque. É a recriação do mesmo autor do livro com. Isso. Com aí. A é, história sei dele. Lá, Isso, 30 de... anos depois que ele teve é. pra depurar essas ideias. Então é, o filme claro. é até superior ao livro,
4: né? É, não, e, além, e ali é, é um privilégio único, né? Porque além de ser o, discrit, o escritor do livro, é um cara que já tem a manha do roteiro. É. Um cara que tem a formação de roteirista. Então é um privilégio único, né? Você ter um filme dirigido e feito por, pelo escritor do livro que é fera em roteiro e, porra, deitou e rolou, né? É. Pois é.
2: Quando eu falei que o livro era otimista, não é que seja otimista, mas ele é aquilo, é um panfleto, né? Vamos lutar contra pela paz, né? Vamos ficar contra a guerra. Mas no no final do filme, você tem a destruição de toda e qualquer esperança. O livro é muito, o filme, o filme é muito triste nesse sentido de de desesperança total. Ele vai além de ser só um panfleto pessimista,
0: né? O filme é pessimista, não tem um olhar otimista
2: mesmo. Exato. (risos)
1: E Exato. o filme, mais do que o livro, ele tem um olhar para toda essa ideologia que, que acaba convencendo o jovem a ir para a guerra, né? Ao longo do tempo, né? Porque o, fi- o, fi- o livro trata aí o filme de um acontecimento da Primeira Guerra Mundial, mas que a gente percebe que ele serve como exemplo para todas as guerras. Tem esse olhar aí para a participação da política, do, do capitalismo, da, das religiões, informar assim, o caráter de alguém que está pronto para a guerra morrer, né?
4: Ah. É, mas ó, eu quero discordar com vocês, viu? Eu, <risos> o, o filme, quando acabou, pra mim ele teve um efeito muito otimista. Muito ah, é? de, de lembrar pra mim que eu tenho perna, braço e voz.
0: Ah, sim, né? E que, em
4: alguns momentos, uhum. é, porque. É, é, eu acho que tem essa coisa. como
0: ele, ele, dá é... uma, ele dá uma sacudida, né? Ele Exato. fala, ó, você tem as pernas e braços. Mas ele é pessimista isso. no sentido de que para o personagem não tem solução, né? E ele tem um olhar macabro, né? Sobre o, o que é o produto da guerra, né? É. O que, como é que funciona a cabeça desses homens aí que são senhores da guerra, né? É, ele é pessimista nesse ele... sentido e otimista no sentido de, olha, mexa-se, saia daí, Exatamente. Né? É. Por isso que Ação. eu acabo
4: achando que ele no final acaba sendo otimista porque se o Johnny tivesse um, um, um final feliz sabe a gente ia ter um certo conforto com a condição da guerra então o Johnny ficar preso e, e, e meio que é, numa 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 sentença de perpétua condenado de, daquela prisão mental a, acaba o filme acaba com a gente com um incômodo que eu acho produtivo da gente ter levar esse incômodo do filme, porque aí o filme fica, a gente fica revisitando o filme e acho que os questionamentos do filme. Se ele tivesse o um final feliz e fechasse ali um um, um círculo de de sofrimento e a, que, que fosse terminado A gente ia acabar o filme com alívio, e não, cara. Esse esse filme não foi feito pra gente ter alívio. Esse livro não foi escrito pra gente ter alívio.
0: Exatamente, não. Ele é pra deixar angustiado mesmo, né? Pra te fazer
3: pensar, né? Mas se fosse feito em 39 esse filme. (risos)
2: Imagina
3: o poder desse filme. né? Nossa
2: o não, livro mas... já é poderoso, né? Um dos, considerado um dos maiores livros americanos do, do, do século XX é, né? a gente
3: viu a, a imagem Sim. Que, né? é, mas é a
0: mensagem a mensagem do autor né? que ele conseguiu publicar o livro antes da segunda guerra mundial, né a mensagem dele, infelizmente, não foi longe, né? Porque dois anos depois os Estados Unidos entrou, né? Na guerra, né? E a mensagem não foi difundida o suficiente, né?
1: Mas o Dalton Trumbo, ele também ele não quis que o livro fosse republicado durante a guerra, porque no final das contas, ele, ele como, como muitas outras pessoas, né? Durante a Segunda Guerra Mundial e diante do, do, dessa questão do horror ao nazismo, ele até talvez tenha achado justificável, né? o enfrentamento contra o eixo, né? Depois que o tempo passa, a gente vai revendo essas coisas e vai repensando, né? E vendo que todos... que os aliados também cometeram atrocidades e horrores, né? já uhum. vista a bomba de Hiroshima, por exemplo, e Nagasaki, é, né?
0: Ou é. o próprio medo, afinal ele era blacklisted,
2: né? Então, é, então ele... Paranoia, paranoia medo né, e tal, ele um entregando o, o outro. O Dalton Truman escreveu dois prefácios, né? Um em 59 e um em 70, né? O de 70 é na época lá, com a com com os protestos da Guerra do Vietnã, aquele movimento Paz e Amor, né? aquela coisa toda, mas ele fala, é, no, no primeiro prefácio de 59, que ele falou, olha, o Johnny Vai à Guerra é exatamente o tipo de livro que não deve ser reeditado até terminar a guerra, né? e os editores concordaram com ele. Ele fala isso mesmo, é o que o Marcos estava tá falando mesmo, o livro não era para ser reeditado até o final da guerra, e aí em 59... Né, já é, movimentos de, de sociais pela de contestação, né, da paranoia da Guerra Fria é, a ameaça, de, 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 exatamente o que vocês falaram da, da, da bomba atômica aquela ameaça que estava tão no cotidiano das pessoas, aí o diálogo pôde, porque é um momento de guerra irracional né? você não tem debate, você não tem né, você tem propaganda de um lado, propaganda do outro depois desse período, né, de guerra mesmo, aí você vai começar a ter mais questionamento, vai ter já os movimentos sociais vão, vão, vão se intensificar e vão culminar com os protestos lá da Guerra do Vietnã, onde o Johnny o livro e o filme vai sair em época é, perfeita, né, vai ser o símbolo desse, desse tipo de luta, né, ideológica, né, contra a guerra, etc, né. o Juca
0: tava comentando aí sobre a, a maneira, né, como apresentam pra gente o Johnny e tal, naquela cama, como é que seria né? como é que seria a gente explicar isso para alguém olha, eu tenho um roteiro que o cara fica o tempo todo deitado numa cama, e ele fica lembrando e tal, dos fatos e tal, mas ele tá sempre numa cama né, uhum. e tal, eu queria citar eu até coloquei um link para vocês aqui no chat não sei se vocês chegaram a conferir, Deus. e tem peça Off-Broadway, né, e o cara ele fez, ele, ele de pé não sei se é um monólogo e tal, mas aparece o cara andando pelo palco e tal. Eu acho que na memória dele, talvez, para poder expor os sentimentos dele, né? Mas uhum. totalmente diferente com aquele ator. Que eu conheci ele de algum filme, só que agora me fugiu. Bem Mackenzie. Olha lá. Off-Brother, parece que não fez sucesso e tal. Mas é interessante, né? Eu não sabia. Eu fiquei imaginando como é que pode ser uma peça de teatro, né? Johnny Vai à Guerra, a peça de teatro.
2: Tem, tem uma, uma radionovela de meia hora, lá em 1938, né, que a gente estava tá falando só do livro, mas teve em 1938, 39, uma coisa assim. O James Cagney vai ser o Johnny, ele vai fazer, vai, vai, vai ler o livro como se fosse uma radionovela, meia hora. É. Tem num DVD que eu não tenho, que é importado, do Johnny Vai à Guerra. É bem interessante isso. As outras mídias também, né? Não é só o livro, não foi só o livro. né? Mas depois... Vai, vai ser aclamado, né? Vai ter livro, vai ter filme, vai ter peça videoclip. de teatro, videoclipes, exatamente. Né? Vai se adaptar às gerações, né? É Jovens, não, né?
0: É O próprio documentário que você citou aí no começo do podcast, tem, eu tava dando uma, uma fuçada no YouTube, né? Vendo uns trechos, né? Pô, é muito interessante. Tem a leitura das cartas que, o, que ele escrevia. que o no exílio, é. Isso, no exílio e tal, para a mãe de... de, de de amigos falecidos e tal, o Michael Douglas falando, né? Sobre isso, esse negócio de ele ser o Robert Elrich, é, é, é isso? É, Robert Rich. Oh, Rich. Rich, né? Isso é. é uma brincadeira esse Rich, né? De Rico também, né? É,
2: pelo, é, pelo que eu li, parece que era o esse nome era o do filho de um produtor, do, entendeu? De algum dos filmes que ele roteirizou, né? Hum. Mas aí fica o pseudônimo, né? Não era só isso, não, eram outros hum. também, né?
0: É, até de mulher, ele usava até pseudônimo é. de mulher também, né?
2: Esse documentário é, é bacana porque tem o Nilsson tem o Donald Santa, tem o Macodouro que você falou, Nathan aquele Lane, Sim, Pojamate, tem tem, tem é. gente, boa beça lendo essas cartas, cara, essas coisas. Qual como... o nome
3: do documentário, Dona? Trumbo. É... Trumbo,
2: 2007. Muito bom, muito bom. É, é do, do filho dele, né? O filho dele é que se levantou pra, pra, pra fazer né? e organizar e saiu, né? Ficou muito bacana. É, o filho dele,
0: ele, ele todo esse, essa, esse período que o pai dele foi perseguido e tal, porque, por causa do comunismo e tal, ele levantou toda essa documentação. E, nesse documentário mesmo tem várias imagens dele, entrevistas do Dalton Trumbo também. É bem
2: a memória da, da infância dos filhos, né, Dalton Trumbo, né, a, 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 tem uma cena interessante, uma, a filha do Dalton Trumbo, né, ela, pergunte, ela com 3 anos, 4 anos, uma coisa assim, pai, você ganhou o Oscar, por que, que você não vai lá pegar? Ele, eu não posso ir. Né? <risos> e, e, e depois de 30 anos, sei lá, finalmente o Oscar tá lá né, na, na prateleira da filha, que ele prometeu. Amit-se,
0: né, o nome é, da filha. Exato,
2: aí. exato. Ai, é, é bem interessante isso. Tem, tem muitas passagens assim, vinculadas à família mesmo, né, porque é bem familiar, né, é o filho do Dalton Trumbo.
4: né,
3: O responsável, né? É bem bacana. O SOS foi associado... Eu fiz uma uma pequena pesquisa, mas foi associado a frases como Save our seamen, né, salve nossos marinheiros. Save our ship, salve nosso navio. Survivors on shore, sobreviventes na costa. Ou Save our souls, Salve nossas almas.
0: Olha só. É, oh, é. Eu não sabia que tinha tantos significados, hein?
1: Mas essa última tradução, acho que é a que mais se encaixa, ah, é. né? Salve nossas almas.
2: Nossa. <risos> com certeza. É. Ele tá desesperado, né, gente? Ele não tem mais o que... É, é o que ele pode fazer, né? Ele contou com a ajuda da, da enfermeira e é o que ele podia fazer, pedir ajuda. Porque ele tá muito... Capacitado de, de tudo, né, gente? E, e aí, a ajuda é negada a ele. Nem o direito a, sei lá, a felicidade ele vai ter, o Johnny. É, é, é. E vão, inclusive, esconder o pouco que ele tinha, o pouco que lhe restava, que era a luz do sol, que, que era a primeira luz. coisa. Exato, é porque é, a primeira coisa que, que fazem, né, é, é negar o pedido dele, né? Tu não vai ser friction, não, você não vai pro circo. É, aí, o que, é que o Johnny faz? Então, me matem, já que não me resta nada, me matem, por favor, né? E, e eles negam a morte ao Johnny, a, a eutanásia. E, e a primeira coisa que fazem é vamos escondendo mais ainda. Aí eles fecham as janelas, fecham a cortina, ele não vai ter nem direito à luz do sol. E nem a enfermeira que dava atenção a ele, que amava que horror, ele.
3: Que horror, isso,
2: é. não, ela tenta é, fechar o tubo, né, que tá na traqueia dele, né?
0: para ele morrer, né? Isso, tá. E ela é pega, esse, né? Esse Puts. seria
3: o final feliz, Juca, que você se referiu, aquela é, eu... hora não...
0: Seria, cara, eu acho que seria, porque ele fica. Você é, escuta a voz dele, né? Muito obrigada, né? Muito é. obrigado, que todos os seus desejos se realizem. Deus abençoe, obrigado, obrigado. E entra aquele filho da puta lá, daquele. Que sacanagem. Que é, é foda. É uma
1: suprema ironia, e não sei se o Douglas vai concordar comigo, né, histórica até pensando bem, que tudo bem, eu, eu, eu me alisto, né, para lutar na Primeira Guerra Mundial contra a expansão já, né, da Prússia, né, do, do pan-germanismo aí, porque o, o pessoal enxergava, né, o... Os, os alem- Já nos anos 30, os alemães como, como, como um pessoal é, imperialista e também de extremíssima direita, né? Que, e, dá, e dado a censura, a repressão e etc., e que isso tá não boa, seria é. bom. Isso não seria bom para a Europa. E, e na verdade eu estou lutando por pessoas, os militares americanos aí no caso, né? que Tem a manha de tentar censurar e calar a boca do homem que não tem boca, né? Então é. Enfim, o o que que diferencia um lado do outro, né? No final das contas, né?
2: Não não tem diferença nenhuma. São São os senhores da guerra, como a Angélica falou, né? E os jovens lá tendo que. São peões, né? São massa de manobra, carne pra ser moída, né? E aí vai. Né? O, o, o começo do, do texto de 70, do, do prefácio ele está falando sobre a questão da guerra do Vietnã ainda, né? você vê que o, se transforma, você né? está falando da primeira guerra, mas você também pode jogar pro Vietnã, né? o Vietnã e o Trumbo, ele começa o texto assim, uma equação De 40 mil jovens mortos no Vietnã, né? é igual a 3 mil toneladas de carne e ossos, 57 quilos de massa cerebral, 230 mil litros de sangue, 1840 mil anos de vida que jamais serão vividos. 100 mil crianças Nossa. que não vão nascer e, e nós vamos gritar quando? quando? Quando isso é concebível? Quando isso vai chegar aos nossos sonhos? Uhum. A gente não sonha com isso, porque isso é terrível, porque a gente não quer pensar sobre isso, né? Ele já tá livre, a história se passa na Primeira Guerra, mas você vê que está se repetindo como faça a história, né? Você vê que a, a, guerra, a guerra do Vietnã tá aí e ele tá criticando com o Johnny, com a obra dele, a, a bestialidade, a imbecilidade que é a guerra.
1: Que no, no final do filme do Johnny também ele, ele mostra os números das guerras entre 1914 é. e os anos 70, né? E termina com aquela frase, né? Que é doce e honroso morrer pela pátria. Enfim.
4: <risos> é O que eu comentar é que eu é, tive com um amigo esse final de semana e, e comentei com ele do, do podcast que eu ia ver o filme e tal. E aí ele falou: Ah, sim, eu li. Esse filme foi feito é, para guerra do Vietnã, né? E eu falei que realmente eu não sabia. Aí ele, não, não foi, eu li Na Minha Juventude, e foi um grande filme, foi foi um um grande livro, aliás, foi uma importante ferramenta que foi usada de argumento contra a guerra do Vietnã, e tá vendo, ele tava enganado, o filme consegue ser tão emblemático e tão universal, né, que ele pensou que fosse feito perfeitamente pra guerra do Vietnã, e nem foi, né, foi duas guerras antes disso.
2: exato e mostra aquilo, aquilo que, é sem, que, que é comum, né? característica da a imbecilidade mesmo, você tem é. pilhas de cadáveres mortos, são coisas né? e, e, e no final das contas os, bar, os donos da guerra, os senhores da guerra estão lá, né? ainda, dando ordens e, e a massa de manobra está lá, obedecendo
1: ainda bem que isso acabou, não acontece Aham. mais, nós não estamos <risos> engajados numa guerra pelo petróleo e, com, e tentando barrar a expansão do islamismo, né? ainda bem que nada disso está acontecendo, não tem tortura, assassinato e violência contra <risos> civismo, no, no Afeganistão nem no
2: Iraque tá bem, e, e, o capitalismo
4: forma... é uma geração espontânea, né, ele tá aí porque <risos> a gente escolheu, é uma escolha consciente
2: e todas Exato. as informações estão aí, né, nada tá escondido Não. separado Exato, dentro tá... de um depósito, né <risos> tá, tá, tá tudo, tá tudo às claras né, é.
1: e o acúmulo Sim. de bens materiais trouxe a felicidade para todos né, é.
4: exatamente hum.
1: ai meu, meu Deus, tá, tá, mais, tá mais angustiante
4: de do que o <risos> vamos, vamos, ver. About
5: 10 million of us today We don't believe the lies being fed to us through the media. speak
3: with Mostrar uma ironia, a ironia é incrível que. Se Metallica, então, usou dessas imagens pra fazer um apelo, então, à paz e tudo. O filme o 11 de Setembro, do Michael Moore, mostra americanos, soldados americanos, no Afeganistão, ouvindo Metallica no MP3 pra dar tiro. Ah,
2: é como se fosse um videogame, né? Que eles usam os tanques como se fossem um é. videogame,
3: né? Matando os árabes, exatamente. Caraca. É, né? Tem uma cena, uma cena clássica que mostra o Metallica
1: mesmo.
2: Exa- Caraca, pode crer. É verdade, é verdade. Nossa senhora.
1: Tem o um videoclipe do Metallica, aproveitando que vocês falaram nisso, mais recente, em que aparecem os soldados americanos, acho que Iraque, também né? no, no Iraque, e aí eles ficam para um carro que tá com problema, eles ficam pensando que pode ser um. um, um terroristas, ou o pessoal at- querendo atacá-los ou não, mas no fim resolvem não atirar e ajudar. O pessoal lá, a mulher e o rapaz que estão com o carro com problemas lá, que são iraquianos. Porém, a música se chama O Dia Que Nunca Vai Chegar, que já é uma ironia que isso aqui, na verdade aquilo não acontece, o que acontece é o contrário, né? É o pessoal na dúvida atira primeiro e pergunta
2: depois, né? Ah, sim, sim. Então, assim, eu, eu vi recentemente aquele, aquele documentário do Brian De Palma, meu Deus, sobre o estupro da. Meu Deus, eu não lembro Rastripo. agora. É, do, do estupro da Iraquiana, o Afegano, não lembro agora, meu Deus.
3: Restrepo, né?
2: É, meu Deus do céu, cara. É... Não,
1: o Restrepo é um documentário sobre. No Afeganistão, a tomada de um de um, de um vale, né? Que foi, foi, foi chamado de Restrepo porque era nome de um dos soldados americanos que morreu na tomada desse vale. Só que é uma beleza, né? Que morrem 16 mil afegãos e, e acho que seis americanos, né? Pra ah. Você vê é. como é que a guerra tá, tá difícil, né? Eu lá assisti, tal.
0: Os caras querem que a gente fique chorando porque morreu uns soldados lá, né? E tal, né? É,
1: é, é, é um dos soldados. Não, não, é, tipo é...
0: assim, um, um soldado é atingido, mas eles mataram uma vila inteira, né? Isso. Isso é que... meio foda esse documentário. Aí,
1: tem um um míssil atinge uma casa onde o pessoal tinha pegado as crianças da aldeia e levado para aquela casa por conta do bombardeio. E o míssel atinge justamente aquela casa e tem a cena das crianças é, no chão enfileiradas uma do lado da outra.
5: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse.
2: O documentário que eu tô falando é o Guerra sem Cortes, o Redacted. Uhum esse meu Deus do céu eu vi tem pouco tempo caraca
3: ah exatamente meu já, Deus 99. do céu
2: meu Deus do céu cara. também é muito cho- é, é muito chocante também é no Iraque é o estupro da, da, da iraquiana pelos soldados é horrível é horrível quero ver não vi esse daí já é, me recomendava. guerra sem cortes meu Deus do céu
1: é, é estratégia de guerra quando você principalmente quando você vai invadir algum local e que você sabe que a população ela pode né é, fazer milícias e etc. E resistir, você, você tem. É estratégia de guerra você atacar a população, cometer horrores e atrocidades contra Sim, os civis, justamente para facilitar sua permanência e a não resistência à, à ocupação. Né?
2: É destruir a, a capa- o espírito de luta, né? Destruir é? a, a vontade das pessoas, né? É uhum. verdade. É como o Johnny, né? Ele, infelizmente destruíram no final, né? A, 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 a o espírito dele de, de, de querer mudar. A, a situação, né, tornar ele um exemplo, né?
1: É a guerra cirúrgica que eles falam que, na verdade, é feita por um cara que está usando uma venda e está com uma motosserra, né? É cirúrgica.
2: Né? É verdade.
5: Multitudes <risos> are marching to the big drum Voices calling, voices crying
2: Vamos lá para considerações finais.
0: Então, bora lá, começando com o Douglas. E aí, Douglas? Opa! Considerações.
2: É, considerações. Cara, esse é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, porque foi com. Esse foi um dos filmes né? que na faculdade, a gente, aqueles filmes de faculdade, sabe qual é? É Guerra do Fogo, hum. é, é Demônios de Ludon, né? É, que teve livro também do, do Ken Russell, é O Sétimo Selo. Né, são filmes que a gente vê na faculdade. O Coraçado e,
4: Potente.
2: E, isso, exatamente, né? Assim, da, da faculdade assim, de humanas e tal, que a gente vê ver, caraca, o cinema não é só blockbuster, não é só pipoca, não é só... Sei lá, sabe? É muito mais que isso. E esse foi um dos filmes que eu assisti, que eu tava fazendo, inclusive, comunicação. Porque a Angélica até citou no, no cast a questão da comunicação. E esse filme tem essa questão da comunicação do homem com o mundo externo, né? Foi um do, esse foi um dos filmes que me abriu para o cinema, pra, assim, propriamente dito, pleno, né? É um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, cara. E é um dos filmes que, na época que a gente está estudando, é estudante e tal, eu tava lendo Jean Paul Sartre, tarará, o Existencialismo o Humanismo... Esse filme eu relaciono muito. É, tem, tem elementos muito próximos, pra, no, no sentido didático, com o texto do, do Sartre, do, do existencialismo e humanismo. A questão da liberdade do homem, a responsabilidade dele, sobre é, a, a escolha que ele tem sobre determinadas ações que ele pode atingir ou não, se são boas ou mais, tarará, tarará. É, é, esse tipo de questionamento casou muito com esse filme. Então, toda vez assim, que, é, que eu fui estudar nessa época e tal, esse filme me remete a essa época. Descoberta do cinema, tarará, sabe? É, é um filmaço, eu recomendo. Depois eu fico a catar o livro, que nem um maluco, fui correr atrás do livro pra ler. E, e, e recomendo a todo mundo que faça isso: leia o livro, veja o filme, não vi a peça, mas vou ver a, o, o, a peça que a Jânica falou, mas vou ver. É, acho que é fundamental, sabe? Rompe o action
1: figure. Sim, Opa. sim!
2: É, 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 é o da Família Oblongo. você já viram a Família Oblongo? O desenho que tá Nossa. assim? <risos>
1: O, o action figure é o que eu falei, o garoto cotoco.
0: Exato. É.
2: Tu é da onde então,
0: Douglas, pro pessoal
2: saber? É, eu sou do podcast, né? É um podcast que fala de filmes trash, né? Não, não é bem essa pegada do nosso, do nosso podcast. Mas a gente fala, né, sobre. A gente tenta usar o cinema Trash e trazer coisas de um cinema diferente, né? Que o pessoal tá acostumado, lá, aqueles filmes de explodir cabeça e tal. A gente costuma tenta trazer coisas diferenciadas, né? É, também pro cast, para esses filmes específicos, né? Quem quiser passar lá é tdump.com,
0: né? Oh, sim, com certeza. Sensacional, muito legal. Obrigada por participar conosco aqui, viu, Douglas? Valeu mesmo. Oh, que agradeço. E você, Marcos, suas considerações?
1: Bom, pra começar, lembrando uma coisa que o Juca falou, formalmente falando, esse esse é um filme muito bem feito, muito bem realizado, muito bem escrito, e que essa coisa da da narrativa simbólica, de brincar com com essa essa coisa da, da, da realidade se misturar com a ficção, com o delírio, com o sonho influenciou muita coisa que está no cinema americano hoje, né certamente, acho que, acho que ele é um dos filmes que, que americanos, que primeiro tratou disso de uma maneira tão intensa tão bem feita sim, não, né? até é.
0: então tinha o que? nada de novo no front, né uhum. é, e outras coisas assim que tinha mais a glamourização, né, em vez de mostrar o horror, né, era o contrário antes né?
1: sim, assim. e Além de tudo, ele é um tremendo de um de um, de um de um desestímulo ao militarismo, à guerra, ao patriotismo estúpido, né, a estreiteza de visão e tudo, tem muita gente por aí hoje em dia pregando pra juventude, viu? Subindo no palanque, subindo no no, no púlpito e pregando, né? Querendo querendo produzir essa bucha de canhão, essa massa de manobra aí que vai pra guerra, se explodir, enfim. Então eu acho que é importantíssimo, viu? É pra passar em escola, pra ser redescoberto pela juventude. É um filme que pra mim, principalmente, ele ele tem muito a dizer pra juventude, né? Os mais novos. Então... É isso, eu eu tinha assistido uns anos atrás, tinha lido o livro, foi um grande prazer revê-lo e conversar com vocês sobre ele, viu? Porque acabou me me trazendo outras outras visões desse mesmo filme, dos assuntos dos quais ele trata, que são assuntos que eu também acho muito importantes, viu? Então, é isso aí. Não deixem de conhecer essa obra, né?
0: Sim, obrigada, viu, Marcos? Você, mal? como é que foi a experiência aí? Então,
3: aterrorizante. Eu lembro quando eu fui pro exército, me falavam assim, ó, pra para minha estalha, né? ah, vai bem cedo, eu não consegui achar ninguém, né? sempre teve isso, né? ah, tem que contar, pede para algum contato, se conhecer algum filho de soldado, enfim, tenente, eu não conhecia ninguém, daí disse, olha, a última chance, vai muito cedo, e, e, e reza. Né? Eu lembro que eu cheguei às quatro da manhã na fila, e enfim, fiz os testes e fui né, absolvido. E... É, eu sempre tive muito medo. Assim, é. São filmes que sempre me interessaram muito. Assim. Já anotei aqui o Ridex. É bom, Era que bom que tu lembrou, Douglas. Eu sabia que existia, mas eu tinha esquecido. Só lembrava do, do... Estrepo Guerrões. né? É, uh, é. Um... Guerra Sem Cortes, é isso? É. Tinha...
2: É. Cara, é... meu Deus, assistam. Cara. Também é... é horror também da guerra, pleno. Sabe?
3: E como a Angélica falou, é... os filmes né, sempre é... tem ela glamourizar a guerra. Né? e até o, os melhores anos de nossas vidas bonito, um mas ainda assim acho nada profundo, como é o Johnny e foi muito tempo que eu não via e foi um prazer até assistir junto né, de play, junto com o Ju, eu acredito que ele possa servir como imagem pro discurso do Chaplin, eu sempre achei o com um dos filmes mais corajosos que o um Superman podia ter feito, e agora me deparo com outro filme que eu não lembrava da coragem desse filme, então acho que casa muito bem, assim acho que é, serviriam essas imagens pão de fundo do discurso do grande ditador, assim como eu jamais tiraria os diálogos e o texto desse filme. Acho que dois filmes que eu indicaria para todo mundo que tá, que tá ouvindo o Masmorra Cast agora, assista o ditador e assistam o Johnny para a Guerra, dois filmes mais corajosos que eu já vi. E, e é isso, assistam o canal Cabine Celular, youtube.com barra Cabine Celular, e escutem o Rapadura Cast, né? eu de vez em quando tô lá na, no Plus, na semana... E também no RapaduraCast, que se chama... Acredito que é, que é o normal, o tradicional também. São dois podcasts uhum. que saem semanalmente no rapaduracast.com.br. E muito obrigado pelo, pelo convite. Foi um prazer, Douglas, conversar contigo Opa, de novo. Marcos, prazer. é uma delícia te ouvir, Marcos. É uma delícia te ouvir. É Angélica, você uhum. é um sucesso também. Boa sorte com todos os projetos Obrigada. de vocês. E, Juca, é um prazer falar contigo e te ouvir. Oh, que
0: legal. obrigado E você, Juca, como é que foi a experiência...
4: A consideração que eu queria fazer é que, como vocês falaram, atentar para o fato de que... Olha que interessante, né? Como o Marcos falou e a Angélica, é o primeiro filme dessa forma em, em, em crítica de guerra, mas sem glamourizar né? que ele como é um grande escritor e um grande roteirista deve ter sacado que aonde que se ganha a guerra é na mente né? você munido de várias ferramentas como a propaganda como a, a política, a questão financeira os meios de comunicação, fazer toda uma cultura acreditar nas suas justificativas Numa coisa que é a princípio injustificável a princípio não, é eternamente injustificável E aí ele trouxe a guerra, mas não precisou, porque quem glamourizava a guerra e quem mostrava os horrores da guerra por imagens chocantes, caía no erro de de, de fazer imagens de uma coisa que já foi muito bem justificada. Então ele falou, não adianta lutar contra essa galera nesse campo aqui, porque a guerra não está aqui, está na mente. Então ele foi lá para a mente, e ele, nos delírios do Johnny, ele foi, se não derrubando, mas para quem quer algumas chances, então pelo menos é, relativizando todos os pilares que justificam a guerra, que é a igreja, as instituições oficiais, a família, e aí e conseguiu relativizar os reais valores, né deu uma rasteira primeiro nesse, nessa, no, no que a gente chama aqui de realidade, para a gente realmente questionar... O, com os melhores argumentos que valem a ser questionados, que é, a gente, a gente tá, o um coração tá feliz fazendo isso, a gente tá amando aqui, uma hora ele fala, né, que eu não sei o que é real, a hora que ele tá discutindo lá a, a, a realidade, ele fala que o real é o amor, né, então ele cita isso textualmente, o real é o amor, e aí... E... E consegue dar uma rasteira na realidade para aí sim questionar os, os horrores da guerra e o, e o desperdício de energia e de, e de coração e de, de humanidade que é isso tudo. E parabéns para ele, parabéns para gente também fazer um conversar sobre um cara que vale a pena ser lembrado, que é um pensamento que não morre, mas que de vez em quando, geração em geração, vem um camarada e consegue falar com felicidade, né? E ele foi um deles.
0: Uhum. Fantástico. Isso. Obrigada, Juca.
4: Eu queria dizer que eu não gostei da, da apresentação do Mal, então eu vou falar também uma coisa. O Maurício Saldanha é um amante do audiovisual uhum. que ama o cinema e ama trocar. Então, quem quiser ouvir os comentários dele sobre os filmes que ele assiste, os filmes geralmente os filmes que estão passando, acho muito legal. Ele perde, ele perde um tempo de chegar em casa. E... Antes era no próprio cinema, no calor da emoção, mas enfim, agora... É mais legal que tenha o cuidado da edição, então troca eu, uma ideia. Eu
0: vi o do Ditador e adorei, eu tenho que falar isso agora aqui. Ah. <risos> Muito bom.
5: Parabéns, Maurício.
4: <risos> Excelente mesmo. E uma coisa, Angélica, falou do que eu achei muito legal também, que eu não lembro se você se já viu, se já viram, mas recomendo. O mal pegou um monte de amigo, editou o discurso todo do ditador, falado por vários amigos diferentes em cada pedaço. Ficou muito bonito. Olha, eu ainda não vi isso. isso. Não. É, recomendo. É um vídeo que eu Quero acho ver. muito legal dele. Vou
5: ver,
4: vou ver. Então, e aí também e o rapaz grava lá os. Podcast do Cinema com Rapadura, que eu também faço parte e também conversando sobre cinema. E é, é mais pop, né? é uma levada mais pop, é gostoso também, mas é sempre um prazer poder falar de filmes assim. Agradeço muito a vocês pela, pela nossa conversa. É, te agradeço de novo, Angélica, por me fazer rever filmes que, que realmente valem ser e É sempre diferente a leitura que você tem.
0: As minhas considerações é, são muito parecidas né, com as considerações de todos os amigos, né? O, o filme, para mim, né, ele veio ao meu conhecimento também com o clipe, né? E uma amiga também, que chegou e falou assim: Olha, você tem que assistir o filme. E eu fui assistir o filme, li o livro, né? Tive a oportunidade de ler o livro. Achei que ele é muito importante junto com outros filmes também, como Vai e Veja, né? O Duelen Climove, O Glória Feita de Sangue. Tantos filmes assim, né, que tem esse negócio de não, não há glamour na guerra. Né? Você não vai se vestir de glória na guerra. Você vai morrer, né? você vai sofrer e vai voltar traumatizado né, da guerra. Isso sim, né? E tal. E é legal a gente poder também fazer esse trabalho aqui, porque aí a gente em off estava conversando até que um crítico de cinema, né, que agora eu não sei o nome, que ele falou que quando o filme foi para Cannes, né, e teve apresentação em Cannes em 71, e ele ganhou né, o prêmio da crítica né, e tal, ele especial, né? O próprio autor tava lá panfletando né, nas ruas, né? O cara reconheceu o Dalton Trumbo e falou assim: Poxa, você tá aqui na rua, não tem ninguém que possa fazer isso por você? Né? Ele falou: olha, não tem ninguém, mas você é, quer me ajudar? E tal, e ficaram os dois panfletando pro pessoal poder assistir o filme lá, assistir o filme e tal. Então é legal a gente poder fazer isso daqui. Eu agradeço a todas as pessoas que estiveram presentes aqui e que essa mensagem não seja esquecida, né? Porque a gente tem. Boca, pernas, braço, tem nossos ouvidos, nós podemos falar. Então vamos nos comunicar, né? E vamos, né, mandar pra frente a, a mensagem, né? Que a guerra não leva a nada, né? Então é isso, gente. Olha, muito obrigada pra você que nos escutou, que nos acompanhou até agora, tá? Nesse podcast aqui. Quem quiser mandar um e-mail pra gente, pode mandar e-mail pra contato.cinemasmorra.com.br. E até o próximo podcast, né, gente? Fé. Até,
4: queridos.
1: Opa, fiquei muito bem. Prazer falar com vocês de novo. Eu tava com saudades.
5: Father, father. I need help. I need trouble, trouble and I need help. Don't you remember when you were little? You and Bill Harper would uh, bring a wire between the two houses so you can telegraph to each other. You'll
1: remember the Morse code.